0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior. Programa Adelor Lessa. Muito bom dia. Para começo de conversa, termina hoje. Acaba
1: hoje. Não termina a eleição, mas termina hoje a cobertura da campanha. Missão cumprida. Missão cumprida. Fizemos o melhor possível. Tomamos o cuidado de dar tratamento isonômico aos candidatos, a todos os candidatos. Trouxemos candidatos para falar, se expor e detalhar propostas e posições. Rádio São maior foi a rádio do Estado que mais ouviu candidatos à presidência da República. Só não ouvimos o Bolsonaro, mas porque ele não falou para nenhuma rádio de Santa Catarina. A Júlia Zanato, o Daniel Freitas, o Jorge Seife, o Jorginho Melo e o próprio Eduardo Bolsonaro sabem que tentamos e tentamos muito. Sabem que tentamos por eles e pelas vias formais, mas não conseguimos, nem nós e nenhuma outra rádio de Santa Catarina. Segue o jogo. Fizemos debates e discussões sobre os pleitos do Sul e tratamos de tudo isso com os candidatos, fazendo incluir nas pautas dos candidatos. Fizemos o primeiro debate de rádio na campanha deste ano com os candidatos a governador em todo o estado de Santa Catarina. Fizemos o primeiro debate de rádio na campanha com os candidatos a senador em Santa Catarina. Fizemos entrevistas com os candidatos a vice. Ouvimos várias vezes os candidatos a governador, entrevistas exclusivas, eh, fizemos acompanhamento de eventos, atos. Em todos os momentos, em todos os debates e entrevistas, incluímos os pleitos de Criciúma e da região. Procuramos esclarecer, orientar explicar. Tratamos de informar e contar todas as informações da eleição e das campanhas. Passamos informações de bastidores, montamos um time respeitado e gabaritado para esmiuçar tudo da eleição. Eleição foi a nossa principal pauta do ano, porque entendemos que as definições para a sociedade passam pela eleição, em respeito e valorizando o processo democrático também. Por isso, priorizamos a eleição como cobertura principal prioritária nesse ano. Campanha terminando, resta o dia do voto e será mais uma grande jornada, com o um timaço nas ruas e no estúdio. Ficaremos no ar até a palavra, até o pronunciamento dos eleitos. Mais uma eleição que a sua maior mantém a tradição. Porque aqui a gente conta o que a é notícia da voz ao sul cria engajamento e quer ver tudo acontecer. Pensem nisso e vamos em frente. Do estado catarinense, 7 horas da manhã, 24 minutos. O Elton me diz aqui rapidinho: acabou o horário político. Ufa! É verdade. Ufa! Acabou. Como diria o Galvão, acabou! Na segunda-feira, o programa volta à normalidade. A, programa volta, a programação volta à normalidade. O programa volta para as 7 da manhã. Os 60 minutos volta para o meio-dia e você não terá mais aquele, aquela, aquela carga de inserções durante toda a programação. Tudo volta à normalidade. Mas hoje é dia 28 de outubro, ano 2022. Hoje é sexta-feira, dois dias para o segundo turno da eleição deste ano em Santa Catarina e no Brasil. E não esqueça, candidato nenhum merece que você derrube pontes faça guerra em família ou uh, acabe destruindo relações com amigos. Porque na segunda-feira a vida segue e ninguém vai pagar os seus boletos. E ninguém vai te dar o ombro e ninguém vai te estender a mão. Sou aqui com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Marlon Medeiros, que faz a operação técnica. Vamos juntos até as nove e meia da manhã. Nós vamos ter um debate hoje aqui e um debate que vai ser transmitido em áudio e vídeo. Então, hoje nós temos uma, uma retaguarda uh, maior, time maior. Está conosco Ana Clara Vasconcelos, o Arthur Lessa, que também vão estar conosco durante o programa para colocar o debate em áudio e vídeo para todos, para todos os ouvintes, internautas, todos do 48. Vai para o ar no 48 e no YouTube do 48. A partir das 8 da manhã, aqui. Para interagir com o programa, com mensagem de texto ou de áudio, com pautas, informações e opiniões, utilize o WhatsApp, fale conosco pelo 999847027. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, você pode também acessar o link da maior que está disponível no portal 484, numeral 8 por extenso.com.br. Hoje, dia do servidor público. Parabéns a todos os servidores públicos. Fazem de vez em quando chacota com o servidor público, falam mal do servidor público, isso é um desrespeito. Servidores públicos são fundamentais para fazer funcionar a estrutura que atende a todo cidadão. Servidor público que, tá, que trabalha na área da saúde, é, trabalha na, na educação, na infraestrutura, no atendimento administrativo. Parabéns a todos os servidores públicos e muito obrigado. Por causa do dia dos servidores públicos, várias prefeituras da região estarão fechadas hoje, como, por exemplo, prefeituras de Saro, Luçanga, Rui do Silva, Aranguá, Praia Grande, Pasto de Torre, Machado, Turvo, Timberga, Evota, Maracajá, tudo isso fechado. Órgãos estaduais fechados, só emergências. Mas funcionam hoje, na normalidade, as prefeituras de Criciúma, Nova Veneza, Meleiro, São João do Sul, Sombrio. Hoje cumprimento pelo aniversário o empresário vencedor, um dos. Um dos destaques, um dos mais importantes da construção civil no sul catarinense e no estado, um dos tradicionais da construção civil no estado catarinense, o empresário Paulo Corbeta, de aniversário hoje. Bom dia, parabéns. Cumprimento hoje também pelo aniversário a Gabriela Coral, cumprimento hoje pelo aniversário também o Adair Pazini, o Didi de Meleiro, cumprimento ainda pelo aniversário hoje o Beto Locks. A Jane Viola, cumprimento a Maria Beatriz Unger pelo aniversário hoje. Terezinha Coelho, bom dia Val Gomes, parabéns pelo aniversário. Márcio Custódio, bom dia, parabéns. Dino Gorini Neto, bom dia, parabéns pelo seu aniversário. Cumprimento hoje também pelo aniversário a Márcia Zacaron, o Marcelo Bica, a Dida Aguiar, o Jean Rodrigues. Cumprimento hoje também o Emir Bressan, não pelo aniversário dele, mas pelo aniversário da empresa dele. Hoje a UZIP, Indústria de Comércio de Peças está completando 35 anos. Gente me informa aqui que a Prefeitura de Praia Grande também está funcionando hoje normal e a Prefeitura de Cocal do Sul. Prefeito Fernando está me informando também. Prefeitura de Cocal do Sul também funciona normal hoje. 7 horas 29 minutos. Primeira informação. Alô, Bis Muito bom dia.
2: Muito bom dia para você, Adelor. Bom dia para quem nos acompanha. No domingo, segundo turno das eleições em Criciúma, vai ter alteração a princípio em apenas uma rua. Vai ser ali no trecho da Avenida Getúlio Vargas, entre as ruas Marcelo Lodete e São José. É o trecho que passa em frente do prédio da Justiça Eleitoral. Da mesma forma que aconteceu no primeiro turno, vai acontecer também neste domingo. Ou seja, de hoje à noite até à noite de domingo, só será permitido o trânsito para carros oficiais e autorizados pela Justiça Eleitoral. Naquele trecho, Avenida Getúlio Vargas, em frente ao prédio da Justiça Eleitoral. E ainda no domingo, em função das eleições, vai haver mudança nos horários do transporte coletivo de Criciúma. O transporte coletivo vai funcionar no domingo com horário de sábado, entre 6 horas da manhã e sete horas da noite. As informações foram passadas pelo consórcio Cribus. Depois das sete da noite, os horários do transporte coletivo voltam a ser os usuários os, os, uh, os utilizados, melhor dizendo, no domingo. Todos os horários, os usuários poderão uh, ficar bem cientes dos horários acessando o site cribus.com.br. E na SC 443, em Criciúma, teve um acidente envolvendo um veículo de passeio e um veículo escolar. Isso ontem à noite, um pouco antes das 11 horas. Foi uma colisão entre dois veículos. Quando o corpo de bombeiros chegou no local, uma mulher, que era a caroneira do veículo escolar, estava deitada na via. Ela estava consciente, com sinais vitais normais, mas com muitas dores nas costas. E após atendimento no local, a mulher foi conduzida para o Hospital São Roque, em Morro da Fumaça. Adelore.
1: Muito obrigado, Enio Bis. O ouvinte informa a Prefeitura de Treviso, também está funcionando hoje. E o ouvinte informa sobre sinaleira ali na região do comerciário.
3: bom dia. Só para te informar ali que ali onde está é, o supermercado P&G ali, com um ponto de referência, o antigo City Clube, os estão todos em amarelo ali, o pessoal fica atento.
1: Perfeitaria, é um cruzamento muito, muito acessado agora, né? Fluxo intenso agora pela manhã, então muito cuidado que a sinaleira ali não está funcionando, está no amarelo direto ainda. 731, redação do 48. 8 Stephanie Machado, alô, bom dia.
4: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. A segurança será reforçada em Criciúma e região para o segundo turno das eleições que ocorre neste fim de semana. Em Criciúma, a Delegacia Regional da Polícia Civil convocou o efetivo extra para o domingo de votação. Para as ocorrências de crimes eleitorais, uma equipe de delegados, escrivões e agentes estarão à disposição da central de plantão policial das 8 da manhã às 5 da tarde. Já a Polícia Militar contará com mais de 100 policiais atendendo ocorrências específicas do dia do voto, com viaturas em pontos fi fixos e rondas ostensivas em Criciúma. A PM também contará com possíveis, é, acompanhará possíveis comemorações dos candidatos eleitos. O espaço destinado para essas comemorações será a Rua da Gente, ao lado do Parque das Nações, no bairro Próspera. Mas, caso os eleitos sejam de partidos diferentes, as comemorações para presidente serão concentradas no Parque Municipal Prefeito Altair Guide, ao lado da Prefeitura de Criciúma. Logo mais, todos os detalhes sobre a segurança no dia do voto estarão no Portal 48. Adelor. Muito
1: obrigado. Então, as comemorações... Uh, dos cabos eleitorais né? não dos eleitos que não, que, que não estarão aqui uh, uh, dos, seja do Jorginho do Décio, do Lula do, do Bolsonaro, as comemorações terão que ser concentradas ali na rua da gente, ao lado do Parque das Nações, informação importante que a Stephanie ac acaba de passar, que é a orientação da polícia para concentrar ali a comemoração no domingo à noite veja que coisa a que ponto chegam as coisas né o Vitor está me passando aqui a informação, Daniel, bom dia. Chamando a atenção, a gente ontem divulgou isso aqui no, no ponto final. Nós falamos aqui do acidente que aconteceu, grave acidente ontem pela manhã. Um cruzamento aqui perto do fórum, um grave acidente e tal, envolvendo um, um ônibus escolar, um caminhão, um carro e tal. Causa do acidente. Roubaram a placa. Roubaram a placa. E aí não tinha a placa, o motorista não sabia que não podia, cruzou e deu, causou o acidente. E aí... Uh, aconteceu o acidente Então estão roubando o fio, estão roubando o portão estão roubando isso, estão roubando estão roubando placa de sinalização agora, então, roubaram a placa aí roubaram a placa, não tinha sinalização o, o, o motorista não sabia, puf entrou e aí deu o acidente a que ponto chega? Até onde vai isso? Boa na pauta de hoje destaque, último debate entre Lula e Bolsonaro antes da eleição hoje à noite na Globo recorde de audiência Brasil inteiro vai estar ligado, hoje à noite na Globo, debate entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula hoje, depois da novela. Ontem à noite tivemos o último debate entre Deste e Jorginho um debate civilizado os dois muito bem comportados, muito bem educados. Daqui a pouco aqui no estúdio, o primeiro debate do dia daqui a pouco aqui no estúdio, o deputado Gessé Lopes, vereadora Giovana Mondardo Giovana Lula Gessé Bolsonaro os dois vão fazer um debate exatamente sobre isso por que Lula? Por que Bolsonaro? Debate ao vivo aqui no estúdio, os dois estarão aqui, vão responder perguntas dos jornalistas da Maior e vão debater entre si. Cada um terá um tempo nesse novo modelo de debate que foi trazido como inovação nesse ano pela Bandeirantes e que, evidentemente, já está sendo assimilado. Ficou muito bom. Nós vamos também utilizar essa mesma regra aqui no debate de hoje entre o Gessé e a Giovana, oito da manhã, os dois ao vivo aqui. Gessé Bolsonaro Giovana Lula. Por que Lula, por que Bolsonaro? Por que não aquele e por que não o outro? Daqui a pouco, ao vivo, aqui no Estúdio Sou Maior. A sede eleitoral na região. Justiça aceitou denúncia do Ministério Público do Trabalho e impôs sanções a uma empresa da região. Novas denúncias estão sendo avaliadas. Novas denúncias chegam ao Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho vai falar daqui a pouco aqui sobre isso. Uma boa notícia para a região. O convênio foi assinado ontem. Entre Governo do Estado, Secretaria de Saúde do Estado e Hospital São José. Aquele convênio para o aporte de 6 milhões de reais até o final do ano, que foi anunciado em agosto, que não tinha sido nem assinado e nada pago, o convênio foi assinado ontem e agora a expectativa é que, no curso da semana que vem, sejam feitos os pagamentos. Mas o convênio está assinado e a expectativa é que, na semana que vem, comecem a ser feitos os pagamentos e que os pagamentos sejam feitos como prometido no curso deste ano 2022. Falando em hospital. O Hospital Santo Antônio de Timbé do Sul é o terceiro do Estado no número de cirurgias eletivas pelo SUS. O terceiro do Estado. Hospital de Timbé faz cirurgias de pacientes do SUS da Amesc, Anrec e Amurel. Mais de mil cirurgias em 2022. No futebol hoje tem tigre, vale vaga na Copa do Brasil e segue hoje e amanhã fora do futebol. Segue hoje e amanhã na Praça Neleu Ramos, a quermesse que abriu ontem à noite. Dito isso, vamos ao tempo. Márcio Sônimo, Balô, bom dia.
5: Adelor Lessa, ouvinte da rádio seu Maior, bom dia para todos. Conte-me tudo, não me esconda nada. Pois é, Adelor, então começou o dia bom, né? Todo o estado, praticamente, aqui das imagens que a gente tem, o, praticamente todo o estado com o tempo bom, com o sol aparecendo, temperaturas já altas, né? Começou marcando 19 graus por Criciúma, Oruçanga, começou com 20 graus aí por Tubarão, Gravatal, começou com 19 graus Araranguá também, a menor temperatura das estações da Ipagre foi 17 graus em Jacinto Machado. E lá em cima na serra, começando também já quente, com 13, 11 graus na serra. Então, vamos ter uma sexta-feira de temperaturas altas em Santa Catarina. Aqui para a região de Criciúma, a temperatura mais uma vez vai a 30 graus à tarde, um pouquinho mais até. Não chove hoje, bastante sol. E uma brisa de leste, uma brisa refresca um pouquinho a região, então a sexta-feira, à tarde quente aqui na região, sem previsão de chuva. Amanhã sábado também com bom tempo, amanhã começa com 17 graus, vai no máximo a 33, 34, 35, olha só, tem previsão colocando 35 para amanhã à tarde, viu gente? Aí amanhã ele não não prevê nenhuma chuva, mas como esquenta muito, não não não, não custa a gente ficar atento para alguma alguma trovada de verão, né? Final da tarde, Especialmente nesse costão de serra, que na previsão não coloca chuva mais, sabe como é que é aqui, né? Tem esse costão de serra próximo da praia, aí quando esquenta muito pode ter assim, alguma pancadinha de chuva desse costão de serra amanhã à tarde. Domingo da eleição, Adelor, é um dia bonito, um dia de sol pela manhã, a temperatura também aumenta muito, vai até uns 35, 36 graus até o começo da tarde e domingo das eleições chove à tarde. Depois do meio-dia já tem risco de alguma chuva controvoada. Aí chove domingo à tarde, domingo à noite com trovoada e também na segunda-feira. Aí tem aquela forte queda na temperatura, porque se vai a 31 hoje, 34 da manhã, 35, 36 domingo, a partir da segunda-feira que vem, a temperatura ela dificilmente passa dos 20 graus. Então, a queda de 15 graus entre domingo e segunda-feira, em temperatura máxima. Quanto a, a esse frio de geada, de causar danos aqui para nossas plantações, não é, não é tanto frio, e sim o vento porque esse, essa, essa chuva que chega domingo à noite, ela chega com um certo vento e é um vento que ele vai ficar, um vento de sudoeste, especialmente na segunda-feira, um vento que vai chegar ali aos seus 60 por hora, um pouquinho mais, e também na terça-feira, então o vento é que pode atrapalhar um pouquinho as nossas atividades na área rural e também na área urbana, o vento de segunda-feira principalmente. E o frio, ele vai acontecer o frio. Semana que vem, por exemplo, temperaturas máximas nos 20 graus apenas. E a temperatura pode chegar até 6 graus no amanhecer da terça-feira. Pessoal perguntou sobre neve. Tem uma, um risco de alguma nevezinha na Serra Catarinense, ali, mais aquela parte alta ali de Morro da Igreja, da terça-feira à noite. Pouquinha coisa, mas tem. Muito pouquinho, mas tem. Então, no resumo geral, gente, é assim: bom tempo e quente até domingo ao meio-dia já tem algum risco de chuva domingo à tarde e à noite, e daí semana que vem uma semana fria, se agora está dando 30, 35 graus na semana que vem dificilmente passa dos 20 graus aqui na região Adelor, Lessa
1: Perfeita, Deise Branco escreve o seguinte amanhã eu vou fazer uma festa de Halloween ao ar livre aqui no Belvedere em Uruçanga gostaria de saber a previsão para amanhã à noite será que chove?
5: Ah, assim, ali para Belvedere ali é mais próximo ao costão ele, ele, se chover alguma coisa amanhã em Uruçanga ou na região, é mais aquela chuva de final de tarde até um, vamos assim, aquela pancada de chuva devido ao aquecimento, mas à noite não chove não, viu? Não chove.
1: Perfeito O Marcel te pergunta, o tempo dia de finados na região semana que vem
5: É, semana que vem dia de finados, dia 2 que é quarta-feira vai estar Isso. com tempo frio pode ter uma, uma, uma chuvinha muito fraquinha ali pela manhã mas muito pouca coisa e é um dia frio, com temperatura começando com 8 graus, vai no máximo a 18. Mas ele passa o dia todo frio, com nuvens de sol. E se tiver alguma chuvinha, de manhã é sendo muito fraquinho. Previsão do tempo sábado e domingo nas ilhas,
1: Ilhas Araranguá.
5: Opa, muito bom tempo. Interessante que final de semana o vento não é tão forte. Amanhã sábado com bastante sol na Ilhas, o ventinho nordeste não muito forte. Aí domingo também com muito sol, o vento norte mais quente, não é um vento forte não. Aí a mudança de tempo domingo à tarde nas ilhas, né? Como ali é praia, tem então muita atenção que vai ter um certo vento domingo à noite, segunda-feira nas ilhas, mas o final de semana é bom.
1: Perfeito. A partir de quarta-feira até o final de semana, em Imbaçaí, na Bahia, que fica a 120 quilômetros ao norte de Salvador.
5: Mas é, Imbaçaí, Imbaçaí, Imbaçaí é... Hum. É, mas aí como é que é litoral? Será? Onde é que fica em Baçaí? Bom, vamos ver aqui o que. que Embaçaí que é,
1: que é, pra... pra... em é Bahia, é uma cidade da Bahia, 120 km ao norte de Salvador.
5: É, bom, então deve, deve ser mais próximo da praia, né? Isso, hum. isso semana que vem.
1: Isso, de quarta-feira até o final de
5: semana. É, ali é o seguinte, Edelor, ali naquela região ali, pela previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, ele está colocando alguma chuva a partir da, da quinta-feira, dia 13, naquela região, tá? Hum. Isso aqui é a previsão feita pelo INEMET Brasília. Então, bota quinta-feira, dia três, sexta-feira, quatro e cinco, sábado, com alguma chuva naquela região do no norte da Bahia.
1: Perfeito. Deixa eu só corrigir. Embaçaí não é uma cidade, é um distrito. Distrito, município baiano de Mata de São João, localizado no litoral norte do estado da Bahia.
5: Perfeito? Então está. Então, então, assim mesmo, tem alguma chuva assim a partir da quinta-feira que vem, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.
1: Perfeito. O senhor, o senhor Márcio sou de Floripa, hoje e amanhã.
5: A capital esse amanheceu com um tempo muito bom na capital, tempo excelente. Quantos graus amanheceu na capital? Amanheceu com 20, aliás, marcando agora 22 graus na capital. Sim. E segue bom tempo esses próximos dias também na capital. Chove lá domingo à noite, quando chega a frente fria.
1: Fechou, professor. Muito obrigado. Sucesso energia. Tamo junto. Até mais tarde.
5: Adelor, bom dia então. Vamos ouvir aí o debate daqui a pouquinho. Interessante. Fica uma... ligado. Bom aí. dia a todos. Fica ligado, fica ligado que daqui a pouco eu vou fazer pergunta.
1: 7h42min, fiasco no ar. Este é o Minuto Fiesc. Hoje vamos conhecer um pouco mais o trabalho do IEL, Instituto Evaldo Lodi, que também integra a Fiesc. Está conosco a gerente executiva Elisa Coral. Elisa, qual é o trabalho do
0: IEL?
6: O IEL atua há mais de 50 anos apoiando a indústria na inserção de talentos, acesso a rede de inovação e informações inteligentes para a tomada de decisão. O Observatório Fiesc é operado pelo IEL.
1: Como ocorre a inserção de talentos na indústria?
6: Aqui temos duas iniciativas, uma delas é o estágio, que complementa a formação do estudante. Oferecemos 5 mil vagas por ano, em todo o estado. Nós ajudamos a estruturar os programas de estágio nas empresas e treinamos seus supervisores e também os estudantes. A outra iniciativa é chamada de Nova Talentos. Por ela, ajudamos recém-graduados e pós-graduados a desenvolver projetos dentro das indústrias com um vínculo profissional exclusivo.
1: Esse programa também já é um apoio ao desenvolvimento tecnológico e de inovação da empresa?
6: Exatamente. Ajudamos a indústria a atrair os melhores talentos para implementar projetos que exigem novos conhecimentos ou novas competências.
1: O IEL tem uma longa tradição de apoio à inovação na indústria. Como isso ocorre atualmente?
6: Temos uma iniciativa muito interessante que é a rede Faberap. É uma rede online de relacionamentos que promove a integração e troca de experiências e de boas práticas entre as indústrias. Temos 240 empresas participantes da rede. Elas recebem informativos e boletins do Observatório Fiesc. O mais importante, elas têm acesso ao Banco de Boas Práticas de Inovação. Cada empresa participante compartilha uma boa prática nos eventos da rede e isso gera muito aprendizado.
1: Muito obrigado Elisa Coral, mas não vai embora sem deixar o endereço do Instituto Euvaldo Lodi.
6: Na internet ielsc.org.br Eu agradeço a oportunidade, lembrando que queremos uma indústria mais forte, porque a indústria é o coração de Santa Catarina.
1: Mega Sena está acumulada, então para quem bota fé, Mega Sena está acumulada, amanhã vai pagar um prêmiozinho de 130 milhões de reais, que é a vida resolvida independente de Lula ou Bolsonaro no poder, Mega Sena pode ser a tua, a tua solução, a tua salvação. O NESC inaugura amanhã o Centro de Integração Estudantil Aduvânio de Aquino Faraco. É o Vânio Faraco, uh, fez campanha política, fez, uh, teve história política conhecida aqui no sul de Santa Catarina, foi deputado, eleito, cassado, deputado Vânio Faraco. Vânio de Aquino Faraco, uh, filho do seu Ado Faraco, foi prefeito várias vezes em Criciúma. O Vânio foi um dos líderes do PTB do antigo PTB, não o PTB aqui do, do Bob Jefferson, não. O PTB antigo lá do Getúlio, do Jango, do Brizola e tal. Aqui na região. A, enfim, a inauguração desse Centro de Integração Estudantil amanhã é uma homenagem ao Vânio Faraco, a do Vânio de Aquino Faraco. Inauguração amanhã, 12 horas. E amanhã, onze e meia, aqui na maior Nomes e Marcas, nosso entrevistado de amanhã, o Erickson Baldin, que é o proprietário, fundador, proprietário, e diretor da Baldin Transformadores, empresa que está comemorando, completando 10 anos. Dito isso, seu João Nassif, muito bom dia. Bom dia, rapaz, tu, tudo bem? Tudo certo? Seu João Nassif, o Vasco está trabalhando arduamente para cair, né? Perdeu em é, casa para o Sampaio ontem, que coisa!
7: Até ontem eu ouvi uma expressão no final do jogo dos do, comentaristas, né? Hum. Dizendo que o Vasco vai conseguir um acesso culposo, porque <risos> boa, boa. é porque a força que ele está fazendo para não subir o é um negócio hum. realmente é impressionante, né? impressionante. Eles... Eu vi todo o jogo ontem, a e é uma coisa que é, eu diria até inexplicável. Inexplicável, né? O Vasco saiu na frente, tomou o empate, daqui a pouco tomou a virada, e a tensão era muito forte no, em São Januário, completamente abarrotado, né? Aí nos acréscimos, o Vasco empata o jogo, 47, 48, e vai encaminhando com esse empate, vai encaminhando o seu acesso. E aos 51, 52... Toma o terceiro gol. Quer dizer, é um negócio realmente impressionante. A comoção tomou conta de São Januário. E o torcedor é isso, né? Ele estava aflito, tomou, fez o um empate, começou a aplaudir, vibrar. E, de repente, tomando o terceiro gol, começou a chamar o time de vergonha, vergonha, vergonha. Mas, olha, ficou, ficou realmente ainda está dentro de um script positivo. Mas vai depender do jogo de hoje, do Ituano em Londrina. O Ituano tem 54 pontos. O Vasco parou nos 59 só tem mais um jogo para fazer exatamente contra o Ituano hum. e lá em Itu hum. se porventura o Ituano ganha o jogo do Londrina hoje lá no Paraná, ele vai a 57 hum. e aí vira um confronto direto na rodada final, hum. Ituano e Vasco para ver quem é que sobe
1: tu já pensou a fumaça? Se, esse, se o Ituano ganha hoje do Londrina, tu já pensou a fumaça hum. e o barulho e, e a, 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 tudo né? o entorno todo nesse jogo do Vasco contra o Ituano lá em Itu?
7: Pois é, porque o Bahia, o Bahia hoje é o quarto colocado, ele tem 58 pontos, mas ele tem dois jogos a fazer. Pois é. Joga hoje à noite contra o Guarani. Se ganha do Guarani, joga em casa, joga em Salvador. Caixão
1: se Pobreira. ganha do
7: Guarani, tá, já tá classificado. Isso. E aí se o Ituano ganha, aí o bicho pega aí na última rodada, na decisão direta, né, no confronto direto Ituano e Vasco.
1: É no, naquela tese conspiratória, né, do sempre, sempre dá um jeitinho, o, 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 o risco é o seguinte, é o Vasco não, o, Vasco, o Ituano ganhar hoje, o Vasco não ganhar do, do Ituano lá, e aí acabar caindo para o Vasco aqueles dois pontos do jogo lá contra o Esporte. Leva lá?
7: É, o, o, o julgamento é a semana que vem. Pois o é. julgamento vai ser antes da partida final, né? Ah, tá. Mas a, a tendência, pelo que está mais ou menos é, observado aí por muitos, a tendência é que seja mantido o resultado de campo até para não criar esse clima aí de teoria da conspiração, né? e aí sim é conspiração efetiva, né? no caso de dar os pontos ao Vasco. E uma outra situação de ontem, Adelor, o Novo Horizontino entrou na zona do rebaixamento, e jogou em casa, tomou quatro do Cruzeiro, e certamente com, as, com a subida do CSA para 42, o Novo Horizontino com 41, deverá ser o próximo, aí, o, 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 o quarto, né? aquele que sobra para saber quem é que vai para a Série C o ano que vem. Lembrando que o Novo Horizontino foi rebaixado também no Campeonato Paulista para a Série A2.
1: É, ontem foi de matar matava Vasca indo, né? O Vasco empatou aos 52 e tomou a virada aos
7: 55. Pois é. <risos> foi um negócio impressionante, né? Coisa Eu que acho que o, o, o Sampaio tinha dado três ataques no segundo tempo.
8: Né? Que barba, Fez verdade. o
7: segundo e o terceiro gol em, em três ataques e dois gols. Tá bom. Mas enquanto isso, nós vamos
1: ter jogo hoje tem Criciúma em campo hoje, nove e meia da noite. Criciúma joga lá em Campinas contra a Ponte Preta do Lucas Rocco. E para o Criciúma é importante esse jogo é porque pode garantir vaga na Copa do Brasil. Qual é a tua expectativa o jogo, João?
7: Pois é, e o Tencate tá levando esse jogo muito a sério, né? Tanto é que fechou treino, colocou dúvida aí para saber quem é que joga, quem é que não joga, qual será a escalação, mas é, é isso, é jogo, né? O jogo, a Ponte Preta também não tem mais o que fazer no campeonato, já tem os seus 45 pontos garantidos, vai jogar de sangue doce. Agora, as informações lá de Campinas é que o Hélio dos Anjos está com um pepino aí para escalar o time, porque quase um time todo tá fora do jogo, né? Tá fora do jogo. Então, deverá jogar aí com uma equipe reserva e o Cristiano poderá buscar esse resultado para sacramentar aí a vaga na Copa do Brasil pro ano que vem. Agora, interessante, é que nós teremos hoje, são um, dois, três, quatro, são cinco jogos hoje, né? Cinco jogos hoje à noite. Quatro deles às 19 horas. E o jogo do Cristium às vinte e um É uma coisa realmente lamentável, né? Mas, estamos aí, né? Vai fazer o quê? É do jogo.
0: Professor, um abraço, sucesso e energia, bom trabalho.
7: Até daqui a pouco. Um abraço, bom trabalho também.
0: No fio do bigode, oferecimento Raibel e clínica odontológica doutor André Lima. A despedida,
1: a despedida da jornalista Cristiumense, brilhante jornalista Susana Naspolini é despedida em Criciúma. Será só à tarde hoje. Seria de manhã, mas em é função do traslado, tal, tá? o, o corpo estava tá no, no Rio de Janeiro ontem, onde foram feitas homenagens para Susana. Suzana. Muitas homenagens a Suzana ontem lá no Rio. Muita gente no velório, lá na, na, na cerimônia que aconteceu lá no, no Rio de Janeiro. Uh, foram feitos anúncios oficiais de rua, parque, praça de três cidades do Rio de Janeiro, que receberão, receberão o nome da Suzana Naspolina, e uma delas, inclusive, no, do pró da, da própria cidade do, do Rio de Janeiro. E muitas homenagens, depois foi feito o, o, o traslado do corpo para cá, que chegará aqui pela manhã. Então, a cerimônia de despedida da Suzana será a partir das 15 horas no cemitério municipal, Criciúma. Ela fez questão de ser sepultada em Criciúma, sua terra, junto aos seus, junto ao seu pai. Então, 15 horas a, começa a, a cerimônia, previsão do início, 16 horas vai ter uma cerimônia religiosa presidida pelo padre Antônio Júnior, que vai se alongar, e o sepultamento está previsto para as 6 horas da tarde, despedida da jornalista, brilhante jo, jornalista, grande pessoa, grande, grande cidadã, grande cristiumense, Suzana Naspolini, hoje em Criciúma. 7h52, vamos continuar falando de eleição, voltar a falar de, de eleição. Polícia Rodoviária Federal vai ter um esquema especial nesse dia do voto, no domingo, dia da eleição.
8: A Polícia Rodoviária Federal promove em todo o país, de 27 a 30 de outubro, a Operação Eleições 2022, segundo turno. Para essa etapa da operação, o número 191, que é o principal telefone de contato da população com a PRF, Terá o foco, além das finalidades usuais, no recebimento de denúncias de crimes eleitorais. A operação consiste em ações de policiamento e fiscalização direcionadas ao combate de crime eleitoral, inclusive com a fiscalização de veículos e transporte de passageiros. Um dos objetivos essenciais da operação é garantir aos usuários das rodovias federais a segurança do direito ao voto, conforto, e fluidez do trânsito, além de verificar a existência de qualquer ilícito que possa estar sendo transportado. Além da disponibilização do 191 para essa finalidade, a operação no segundo turno conta com incremento do efetivo da PRF de 20% a 30% a mais que um dia normal, concentrando os esforços para promover a fluidez nas rodovias federais de forma que uh, o órgão possa ajudar a, a garantir o bom andamento das eleições.
1: Esse é o Adriano Fiamoncini, que é o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina. Polícia Rodoviária Federal, então, esquema especial nesse dia do voto no domingo. Polícia Civil, qual será o esquema da Polícia Civil, a estrutura, como vai trabalhar a Polícia Civil na região? Delegado Regional Vitor Bianco Júnior, muito bom dia.
9: Doutor... Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes da Rádio Somar.
1: Doutor Vitor, me diga como, qual o esquema da Polícia Civil aqui na região, o efetivo extra para acompanhar, uh, plantão, como é que vai estar tá, atuando a Polícia Civil, qual o esquema da eleição?
9: Bom, todos os delegados da REC, os da comarca, né? das comarcas já foram convocados, estarão de sobreaviso junto com suas equipes, é, teremos né, o normal plantão da Polícia Civil com incremento de duas equipes na cidade de Criciúma, ah, vai ter um delegado, um escrivão e três agentes das oito da manhã à meia hora da tarde, e da meia hora às cinco, outra equipe com um delegado, um escrivão e três agentes, onde estarão é, fazendo exigências, é, auxiliando naquilo que for necessário aí para o bom andamento das eleições. A sede Criciúma tem a sede da Polícia Federal, então cabe à Polícia Federal todo esse trabalho. Né, e nas comarcas onde não tem a Polícia Federal, que são as demais aqui na ANREC, a Polícia Civil estará atenta a toda a situação, é, para que tudo transcorra dentro da normalidade.
1: Perfeito. Doutor Vitor, muito obrigado. O senhor tem um bom dia, bom trabalho e bom trabalho no dia da eleição.
9: Bom dia a todos e agradeço a oportunidade. Forte abraço.
1: Delegado Regional de Polícia de Criciúma, estrutura oficial preparada para a eleição. Já ouvimos ontem aqui juízes, promotores, eh, sobre a estrutura que será montada, muita gente envolvida, enfim, está tudo encaminhado para o dia da eleição, para que funcione tudo na, na normalidade e as estruturas de segurança também preparadas, se houver algum problema, alguma intercorrência, alguma... Uh, algum problema que aconteça uh, né? que, que não aconteça nada, né? mas se acontecer, nós também estamos preparados para fazer uma grande cobertura, para fazer um grande dia do voto, estrutura montada equipe preparada, Arthur Lessa direito de conteúdo da Rádio Som Maior, muito bom dia, muito bom dia bom dia aos ouvintes, como é que está a estrutura como é que está montado o esquema, nós estaremos de novo com uh, exército de acadêmicos e professores da Unesc, continua tudo estudo
10: então, a gente vai repetir a, a mesma estrutura que a gente fez no primeiro turno, a gente começa às 7 horas da manhã, uma hora antes de abrir as urnas, a gente já está na rua, a gente fica girando informação, a gente tem muita gente, então a gente fica girando informação o tempo todo até o meio-dia. Girando informação é o quê? A gente está com entre 20 e 30 repórteres na rua, isso contando os locais de votação de Criciúma e contando locais de votação de cidades da região. Além disso, rodamos por rádios... É, da, do estado para acompanhar a movimentação em outras cidades e também a Maga estará aqui no estúdio. Boa parte da, da cobertura dessa parte mais, mais corrida da cobertura, o Piara Bosque também participando. É, com as informações, além das informações nacionais e internacionais porque isso é importante também, a gente acompanha também votação em Portugal que tem bastante gente é, Portugal é, é, tem um contingente grande, que pode decidir a eleição porque a gente está vendo é, um, um nariz a nariz em alguns momentos uhum. na, na disputa é, presidencial além disso estaremos acompanhando os candidatos ao governo de Santa Catarina na cola deles Décio acordou, Jorginho acordou, será notícia na Som Maior. Foram votar, será notícia na Som Maior. Foram para o local de concentração para acompanhar a apuração, será notícia na Som Maior, Em loco. De lá, ó, aqui tá assim, o pessoal tá gritando, o pessoal tá chegando, o pessoal tá triste, o pessoal tá feliz, tá confiante, tá preocupado, trouxeram bolo, trouxeram champanhe, tudo isso, a gente vai estar tá lá de olho e passando as informações Aqui na Som Maior Além disso Essas informações a gente passa também no 48 48 a gente segue com a mesma estratégia Vai ter uma matéria especial Com lance a lance Igual de futebol Igual é, de grandes julgamentos Que aconteceram recentemente no Brasil Fulano falou isso, tá escrito lá Por que que isso é importante? Foi tomar banho Foi votar, não pôde levar o rádio Aí você acompanha lá o que foi dito, o que aconteceu, as imagens. Ah, aconteceu tal coisa agora, vai no 4.8 e olha a imagem. E aí os grandes acontecimentos, aqueles de mais destaque, que demandam mais conteúdo, a gente desmembra em outras matérias que vão sendo atualizadas a nossa equipe do 4.8, que é reforçada também por jornalistas da, da Unesc, é, inclusive jornalistas que passaram por aqui recentemente, quem vai participar da nossa cobertura pelo 4.8, por exemplo, é o Marciano Bortolim. Maiara Cardoso, eles serão os reforços que a gente vai ter na redação da, do 4-8 durante essa cobertura. Além disso, é, eu brinco aqui no, nos bastidores com o pessoal que das 7 às 5 da tarde é um grande pré-jogo, é um grande arena de maço que a gente faz, porque a, o momento decisivo, o game mesmo, é depois das 5, contagem de votos, apuração, aí a gente fica aqui, a Delor Lessa. Magas Topassoli, Pierre Vanderlinde, a reitora Luciane Sereta e o Arthur Fabro, cientista político, que já esteve aqui conosco também no primeiro turno. E tu? A, e eu, e eu, uhum. e eu contando os números, eu aqui contando os números e atualizando os números ao vivo e essa parte é transmitida em vídeo. O que é transmitido em vídeo também pelo canal do 4.8? Vai ter um parlatório especial ao meio-dia eu mediando e as opiniões de Adelor Lessa Mags Topassoli, o Piara Bosque e Laércio Menegas. Menegas. E Laércio Menegas. Fez. Então, além disso, tem mais um que eu tava, que eu, tô, uhum. eu tô aqui montando na cabeça a, a programação para ir falando tudo, porque é muita coisa. Além disso, depois do parlatório, ao vivo na Som Maior, tem a mesa redonda com especialistas da Unesc para falar sobre as bandeiras. Por quê? Porque foram definidas bandeiras da Unesc com a SIC, com o Forcri, com a CDL, foram definidas as bandeiras que foram apresentadas no começo da campanha para os candidatos. Ó, oh, o que a gente precisa é isso aqui. Quem levantar essas bandeiras se comprometer com essas bandeiras é quem a gente quer como, no, como nossos representantes. E agora é o momento de reforçar essas bandeiras. E esse será o tema dessa, desse programa especial, esse debate... Com especialistas da economia, da política, da sociedade, da UNESCO, programa que vai da uma da tarde às duas da tarde. A partir das duas da tarde, volta no Pinga-Fogo dos Giros de Informação até às 5 horas para apuração. Perfeito. Acho é. que não esqueci nada.
1: Essa questão da, das bandeiras, em, importante que a Unesc fez um trabalho intenso uhum. nas cidades da região, em toda, e depois uh, discussões regionais, levantando os pleitos da, da região, as prioridades. E nós trouxemos aqui, inclusive, trouxemos entidades e tal, para fortalecer, fazer uma lista da, das prioridades, né, uh, das cinco mais importantes da cidade e da, e da região para tratar com, com os candidatos. Então, isso será destacado nessa mesa redonda na, no domingo, a partir da uma da tarde, como viabilizar isso e, e, e e de que forma isso foi tratado na campanha com os candidatos? Uma da tarde. Uma da tarde, eh, coordenação da Carol Bortotti. Antes disso, um parlatório especial a partir do, do meio-dia e durante todo o dia é voto, é voto, é correria, é voto, é voto, é voto, é voto, é voto. Bom dia, Arthur, muito obrigado. Sucesso e energia, bom, bom trabalho. Até, Até mais. Ma Até mais tarde. Johnny Einck eh, falou, Adelô falou da, dos roubos, placas, portões também estão roubando antena de TV. Meu Deus do céu. Uh, bom dia pro Gilson. Capivara Perdida, ao lado do posto Darote no bairro São Luís. Capivara Perdida, ao lado do posto Darote no bairro São Luís. E ouvindo chama atenção, Sinaleira, alô, alô diretoria de trânsito. Problema com Sinaleira, aqui na Avenida Chile. Bom
5: dia, bom dia, tudo bem? Rogério Santana, aqui de Criciúma. Vamos ver se pode ajudar a
11: gente nessa situação, essa. Uh, próximo ali o Mercado PG, sabe? Antes, o Mercado PG,
12: a venda Chile tem ali acho que uns cinco postes ali sem iluminação, tá? É uma região ali que
11: o pessoal transita, né? Geralmente, né? De a pé ali, pra ir até na, no Parque das nações, né? Andar na região do comerciário ali e tá sem iluminação faz um tempo já. Deve fazer, acho que, pô, acho que uns 4, cinco meses já. É uma região ali que ficou bem, é bem escuro e chega a ser perigoso, né? Então, eu vou dar um aí pra turma aí, pra, pra ver se o pessoal consegue dar uma, dar uma ajuda pra gente aí, colocando a iluminação naquela região ali, na verdade a iluminação existe, os postes ali então tá tudo certo ali, só que tá sem lâmpada, sabe? Tá sem lâmpada. Valeu, Lessa, obrigado aí, boa
3: e... sexta-feira
0: pra todo mundo aí, um abraço.
1: Fechado, à disposição, então ali tinha um problema de sinaleira ali na frente do, do P&G, e agora o, o, o que esse ouvinte tá, tá chamando a atenção é, não, não é a sinaleira especificamente, o problema ali é iluminação pública, falta de iluminação. Muito bom dia a quem está agora nos acompanhando pelo YouTube. Muito obrigado aí pela audiência. Uh, já estão aqui na Som maior deputado Gessé Lopes, vereadora Giovana Mondardo. Em seguida o debate aqui, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, Gessé, Bolsonaro, Giovana, Lula. Uh, a Maga já está comigo aqui no estúdio também. O Piara já está em linha daqui a pouco todos. Estaremos com os dois para esse debate que começa em seguida. Mas antes... Quero conversar com o comandante, subcomandante da Polícia Militar Santa Catarina, Coronel Evando Fraga. Evando muito conhecido aqui em Criciúma, uma ótima relação aqui em Criciúma, foi comandante da Polícia Militar aqui durante um bom tempo e hoje é o subcomandante da PM Santa Catarina, eleição domingo. Subcomandante Fraga, muito bom dia.
13: Bom dia, devolvo, bom dia ouvintes da Rádio São Maior.
1: Perfeito, sempre bom ouvi-lo. Comandante, me diga, uh, qual o esquema da PM para acompanhamento da eleição, garantir segurança na eleição no domingo?
13: Em todo o estado nós pegaremos mais de 5 mil policiais e a nossa preocupação naturalmente é, ao final do ano, do período da votação, com os locais de comemorações. Então a Polícia Militar está direcionando seus esforços para o período da votação, mas também e principalmente para o final da apuração e os locais de comemorações.
1: Perfeito. A, a, a Polícia Militar, vai aqui, por exemplo, tem uma orientação para, se for fazer comemoração, fazer só ali na, na Rua da Gente. Essa é uma orientação para toda Santa Catarina, para todas as cidades, ou seja, concentrar num local?
13: Exatamente. A ideia é que nós passamos aqui, o conceito a intenção do comandante, né, do nosso comando, é que os comandos locais estabeleçam contatos com as partes envolvidas nesse pleito, né, as principais lideranças, para que estabeleçam locais de comemorações. É, lembrando né, o quanto é importante, nós teremos possibilidade de ter é, organizações distintas em comemorações. Então, para evitar que venha circular ou se venha a se encontrar é, em determinados locais e possa, a partir daí, ter algum confronto e que possa levar à quebra da ordem. É uma preocupação que nós precisamos ter, está dentro da nossa análise e avaliação de risco para evitar que venhamos a ter problemas muito graves ao final dessa eleição.
1: Perfeito. Comandante Fraga, muito obrigado. senhor tem um bom dia, bom trabalho. Prazer ouvi-lo sempre. Nós,
13: agra nós agradecemos a oportunidade. Um abraço a todos. Um abraço a Rogério Lopes, nosso parceiro da Polícia Militar. Giovana Mondar, que também nos ajudou bastante. Um forte abraço a todos.
1: Perfeito. Subcomandante da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Evandro Fraga. Piara Bosque, alô, bom dia.
2: Bom dia, Deloro. Bom dia, Vinícius Goiás.
1: Giovana, bom dia. Giovana Giovana não, Giovana está ali. Aqui, Maga. Bom dia. Bom dia, bom dia, Delor. Maga Estopassori. Uh, primeiro, o Piara e Maga, quero passar para vocês uma mensagem. Faz questão de, de contar para vocês a mensagem que eu recebi aqui da Lúcia Souza. Ela escreveu aqui o seguinte: o melhor estímulo do meu dia é ouvir você, o Piara e a Maga, é uma aula de ciência política todas as manhãs. Não merece registro isso?
14: Merece, né? Coisa Obrigada, boa. Lúcia.
1: É? Obrigado, Lúcia. Perfeito. Já estão aqui, deputado Gessé Lopes, vereadora Giovana Mondardo. Cumprimento aos dois, agradeço a presença dos dois, aceitaram o convite sou maior. Uh, nós vamos fazer agora o primeiro sorteio para definir a ordem onde senta cada um aqui na, na mesa. Esse sorteio já vale para a primeira manifestação, primeira resposta, e depois por rodízio. Então é um, dois, dois, um, um, dois, dois, um. Tem uma, uma folha que vocês poderão a, anotar para saber. Então, uh, essa já vale para a pergunta do Piara, primeira pergunta será do Piara, então... Um, dois. Primeiro que vai responder a mesma pergunta que o Piero vai fazer para os dois. E depois a pergunta da Maga, seguindo então o dois, um. E depois, na primeira manifestação e a ideia do debate com vocês, nós vamos dar dez minutos para cada um administrar. Cada um administrar. E vocês vão debater entre vocês. Nós vamos apenas acompanhar. E vocês vão controlar o tempo de vocês. Esse monitor aqui vai, vai mostrar para vocês o tempo que vocês já terão consumido. Aqui. Para cada um. Certo? e nós vamos apenas mediar e acompanhar e que vocês tenham um ótimo desempenho sorteio feito, pode pegar o teu número Gessé, pega teu número Giovana Giovana primeiro pegando o número isso Papel, e o Gessé papelzinho funciona. papelzinho funciona <risos> número 2, então a Giovana senta ali e o Gessé senta aí Gessé os dois estão se posicionando então vamos ao debate vamos falar de eleição
0: Eleições 2022. Seu voto elege o seu destino. Oferecimento: Clínica de Óleo São José. Cuidar dos seus olhos é olhar para o futuro. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Giaci Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Colina Volkswagen, Unesc, venha com a gente. Graduação multi Unesc, cada dia uma nova experiência. Unimed, faça o seu plano de saúde. Todos podem ter Unimed Criciúma. Brametal, onde tem energia, tem a nossa marca. Heraldo Construções, isso é alto padrão. E Grupo Atlantis, soluções em água potável, esgotamento sanitário e limpeza urbana.
1: Eleição 2022, estamos na reta final, estamos a horas apenas do dia do voto. Domingo, Criciúma, Santa Catarina e o Brasil vão escolher quem vai comandar o país a partir de janeiro. Bolsonaro disputa a reeleição, Lula disputa a presidência para voltar ao poder ou não. Eleição presidencial, Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula. Temos aqui no estúdio hoje dois representantes do lulismo e do bolsonarismo. Dois representantes muito conhecidos, marcantes, representam bem essas duas fatias do, do eleitorado. Deputado Gessé Lopes,
12: agora formalmente, muito bom dia. Bom dia, Delo, muito obrigado pela oportunidade, carinho especial sempre pela som maior. E é um prazer estar aqui hoje para a gente poder defender o defensável, né? o nosso presidente da República, que foi, fez um governo tão é, austero e com aquilo que ele se comprometeu a fazer Então para mim é um prazer, uma honra, uma satisfação Poder vir aqui ao debate de hoje Prazer tê-lo conosco
1: Vereadora Giovanna Mondardo, muito bom dia, prazer tê lo aqui
15: Bom dia, bom dia Delor, bom dia Maga Bom dia Piara, que está aí virtual com a gente Bom dia toda a equipe da Ação Maior Um prazer imenso estar aqui com vocês sempre Ainda mais para falar de um tema tão importante Que são as eleições das nossas vidas Que encerram nesse domingo
1: Perfeito, como nós já dissemos esse debate, que será corrido, não teremos intervalo. Primeiro, nós teremos primeiro a pergunta do Piara, uma, pergu uma pergunta do Piara, que será respondida pelos dois. Então, pelo sorteio, primeiro responde o Gessé, depois a Giovana. Na sequência, uma pergunta da Maga, a mesma pergunta da Maga Estopassori para os dois. Primeiro responde a Giovana, depois o, o Gessé. E depois vamos a um debate entre os dois. Primeiro que vai falar no, no debate é o Gessé, e depois a, a Giovana. Então, o Gessé começa o debate. E ele, eu vou uh, tocar o debate perguntando para eles, por que esse, por que o seu candidato, uhum. por que não o outro? Uh, e aí, os dois vão debater entre si, fazendo a defesa das suas, das candidaturas, do, dos seus candidatos. E por fim, considerações finais, fala primeiro a Giovana, e vai falar depois no final, o Gessé Lopes. Dois minutos, essas as perguntas para as respostas, e as considerações finais, dois minutos. Então, Começando, o Piara Bosque, Gessé e Giovanna te ouvem, pergunta, fica à vontade.
2: Bom dia, deputado Gessé. bom dia, vereadora Giovana. Uh, a gente tem dois candidatos uh, numa eleição muito polarizada, uma eleição muito disputada, que tende a ser voto a voto, então é imprevisível dizer se Bolsonaro ou se Lula serão o presidente no Brasil em 2023. Vocês têm posturas muito contundentes em relação a essa polarização. Uh, como, é que, como é que vai ser o, o, a atuação política de vocês caso o adversário vença? Gessé, se Lula for presidente, Giovana, se Bolsonaro for presidente, como é que vocês vão tocar uh, a, a, o, que, o que esperar de vocês como opositores? Dois minutos, Gessé.
12: Vamos lá. Eu sou deputado estadual, né? então não, não vou fazer parte diretamente é, dos debates que que aconteceram na Câmara Federal, no Senado. É, com, que diz respeito ao governo federal. É lógico que, é, como ente político, a gente fica atento né, às coisas que estão acontecendo e, por diversas vezes, a gente se manifesta é, também é, com os temas federais. Com certeza, tratando de um governo opositor, e não é uma oposição birrenta, uma oposição por oposição, é uma oposição por, é, por convicção. Né? Eu sei o que eu quero para o meu país. E eu sei o que, que o PT quer para o país. Então, é logicamente que nós vamos estar é, tá sempre atentos ao que está acontecendo, denunciando o que o PT quer em decorrência de projetos ou o que eles estão propondo, para que a gente possa estar se manifestando, levando ah, para as pessoas a conscientização. Né? Assim como eu faço hoje é, pela oposição também convicta, do que eu acredito, sempre é, desmentindo, quebrando narrativas a gente vai fazer esse trabalho também com relação ao PT, porque é um governo populista, um governo que visa aumentar impostos né, e que vai de contra aquilo que eu acredito enquanto Estado, que preciso, quero um Estado mais enxuto, um Estado mais limpo, com menos impostos, né, com menos burocracia, com menos né, que seja um mais livre né, no, no, no quesito econômico. E o PT, a esquerda, gosta de um, de, de um Estado mais... É mais tributarista, mais, mais inchado, por quê? Porque gosta é, de fazer, é, de, de, de dar, né? de dar com dinheiro público aos outros, né? facilidades e isso custa caro para o Estado isso custa caro para os cofres públicos então vai totalmente de contra aquilo que eu acredito e nesse aspecto é, continuarei sendo atuante, também podendo é, falando exatamente aquilo que eles estão fazendo lá. Perfeito, Giovana, dois minutos
15: Bom Primeiro, Piara, obrigada pela pergunta. Né? Quero dizer que essa é, esse é o momento que a gente está vivendo, né? particularmente como parlamentar. O nosso grande objetivo precisa sim ser na fiscalização em torno do governo federal, e é o que tenho feito. Não me furtei, por exemplo, ao longo desse um pouco mais de um ano e meio de mandato na Câmara de Vereadores de Criciúma, mesmo assim indo a Brasília, buscando recursos para a nossa cidade, buscando melhorias e melhores uhum. investimentos, inclusive, nas políticas federais que também exercem aqui uma importante mudança na nossa cidade. A política é a arte do diálogo, né? a arte da democracia, então, se você não está disposto a ouvir o contraditório, você não deveria entrar para a política. Particularmente, acredito que esse... É, um, continuarei fazendo oposição, né, mesmo que uh, no, na condição da, do governo Bolsonaro se reeleger, que acredito que será muito difícil, levando né, em consideração eh, as pesquisas e a diferença que a gente teve no primeiro turno. Então, nessas condições, seguirei se fazendo oposição, mas ainda assim uma oposição convicta, com o um pé no chão, com responsabilidade, reconhecendo aquilo que é bom para a cidade, o que é bom para o nosso estado, para o nosso país, mas também apontando também as contradições, como é a questão quando se fala né, de um estado enxuto, mas se vê no cartão corporativo do Bolsonaro os maiores gastos é, da história de um presidente da república. Então, nesse sentido, é preciso ter pé no chão, mas, acima de tudo, responsabilidade com o eleitor que é esse que vai experimentar o governo Bolsonaro por mais quatro anos, se, fosse, se caso se reeleja no domingo, mas ainda assim seguindo com responsabilidade na Câmara de Vereadores, mesmo sendo a única vereadora de oposição e com o pé no chão, construindo a possibilidade de transformar a nossa cidade com responsabilidade e ouvindo as pessoas, principalmente no contraditório.
1: Magisto Passori, sua pergunta? Eu
14: vou fazer uma pergunta, ela é igual para ambos e tem um desafio. Quero perguntar, eu começo com o Gessé, né, Adelor?
1: Não, tu começa com a Giovana. Com a Giovana,
14: então tá. É, Giovana, por qual razão o Lula deve ser eleito presidente da República, porém, na tua resposta não pode fazer nenhuma menção a Bolsonaro, a qualquer, a qualquer é, termo que relacione a Bolsonaro? Perfeito. Por que razão o Lula deve ser eleito?
1: E aí a mesma pergunta é para o Gessé Lopes, só a invertendo. A mesma
14: pergunta, só invertendo. O Gessé vai me responder por que o Bolsonaro deve ser eleito, porém, sem citar nenhum termo relacionado a Lula, uhum. esquerda e tudo mais.
15: O Lula representou para o Brasil, já logo no seu primeiro mandato, uma grande transformação social, Maga, de levar a juventude para a universidade, de tirar milhares de pessoas da pobreza e do mapa da fome, levando o desenvolvimento, inclusive, para o nosso país, trazendo o desenvolvimento num boom econômico. A gente viveu grandes momentos com o governo Lula, em especial se tratando das políticas de ingresso na universidade, como foi o FIES, o Financiamento Estudantil, o qual eu, inclusive fiz, fiz parte, né? Eu usei esse financiamento para terminar minha faculdade de odontologia, e no mesmo sentido, as políticas como o ProUni, o ReUni, políticas sociais como Minha Casa Minha Vida, que deram chance para a população brasileira que mais precisa ter condições de, de ter o seu lugar, de ter a sua casa. Da mesma forma, a inflação é, era uma das mais baixas que se via à época, né? o, hoje levando em consideração o dólar um dos governos Dilma chegava a 3,20 mais ou menos e a gente achava um absurdo né? o preço da gasolina na mesma toada, nesse sentido é preciso garantir que o governo Lula re, retorne ao governo e volte a ser presidente por entender que as políticas de, de, políticas de redistribuição de renda e, principalmente, de distribuição que passe pelo desenvolvimento, que passe por somar com que as pessoas uh, superem as desigualdades, mas façam, acima de tudo, o compromisso de mudar e transformar a sociedade pelo bem pela paixão de mudar o Brasil, um Brasil que mingou nos últimos quatro anos com dificuldades financeiras e ainda assim. Portanto, a política do governo Lula agora, nesse momento, tem sido de retomada da economia e, por isso, vai fazer parte também é, da diminuição da inflação, do aumento do salário mínimo e é por isso que o governo Lula tem que voltar, para que o pobre volte a fazer parte do orçamento e que a gente possa voltar a ser feliz de novo.
12: Gessé, dois minutos. Uh, o governo Bolsonaro por si só, ele, ele mostra o porquê veio. Mesmo com pandemia, com guerra e, e com toda a oposição midiática, é, fez um ótimo governo e hoje restabeleceu a economia. E nós estamos com o caixa forte e nós estamos com todas as nossas dívidas, lógico, menos as históricas, né, de, que são de vários governos, mas aquela normal, tradicional, todas em dia. É, o governo do, do Bolsonaro é um governo além de austero, por não ter nenhum tipo de é, escândalo de corrupção, ele também é um governo é, mais conservador. É um governo que não defende bandidos, que não quer fazer liberação de presidiário, é um governo que não é a favor de liberação de drogas, é um governo que, que trata o orçamento público com responsabilidade. Então, às vezes, cortes são necessários. Mas o corte não é para embolsar o dinheiro ou para dar dinheiro para os parlamentares para poder é, comprar votos. Né? Ou então dando para é, empreiteiras, enfim. É para cortar para que possa diminuir impostos. É o governo que mais diminuiu impostos da, de toda a história da democracia. Porque ele quer enxugar, ele quer deixar o dinheiro na mão das pessoas ele não quer fazer populismo nós aqui, na pandemia, o Bolsonaro investiu muito dinheiro em Santa Catarina bilhões de reais aqui dando para estados e municípios poderem combater a pandemia enquanto os estados, o estado e os municípios continuaram suas obras continuaram ah, os seus afazeres sem precisar gastar o seu orçamento com a pandemia, então isso é, isso é ter é, caráter e é ter responsabilidade com dinheiro e não querer fazer populismo com dinheiro Perfeito. Agora nós teremos 10 minutos para cada
1: candidato. 10 minutos para que vocês possam uh, interagir entre vocês. Vocês podem se perguntar, um perguntar para o outro. Vocês podem contraditar, podem se apartear. Peço que não falem ao, ao, ao mesmo tempo e vocês vão controlar o tempo de vocês. Nesse monitor que está aqui, vocês vão saber o tempo que ainda resta. Começa com 10 minutos e aí vai, vai mostrando para vocês o tempo que ainda resta. Então, pela ordem, pelo sorteio, começa com o Gessé. Fique à vontade, Gessé.
12: Uh, Giovana, eu é, me lembro em, que a, em 2020 ainda não te conhecia por acaso a gente fez um debate né, que depois daquilo ali, dois anos é, foram, foram, foram né, 2020, 2021 foi tema de muito debate por causa da pandemia e naquele momento é, vocês estavam reclamando do Bolsonaro de algumas falas que ele falou onde ele menosprezava a, a pandemia né, que é uma gripezinha, enfim Algumas vezes ele pecou na fala, mas nunca nas suas ações. Mas naquele mesmo debate, tu falou em abril, nós estávamos com tudo fechado, tu falou que, que em três meses, eu acho que era agosto, morreriam um milhão de pessoas, de brasileiros, eh, no Brasil no caso, né? um milhão de, de, de brasileiros. Eh, isso também não é uma irresponsabilidade, uma vez de que tu reclamava de que o Bolsonaro estava menos preso, mas vocês também estavam superfaturando?
15: As mortes? Não há superfatura. Se morre uma pessoa já é um grande, uma grande perda para o Brasil. Levando em consideração aquele debate, uhum. acho que é importante dizer que salientei um milhão de pessoas, porque era o que a ciência dizia de verdade. Tanto é que até o momento foram 700 mil pessoas, mais de 700 mil pessoas que vieram óbito em decorrência da Covid-19, Principalmente. Pela reivindicação da vacina, pela reivindicação dos cuidados com o isolamento social, dos cuidados que a gente precisou ter logo no começo. Não foi bom para ninguém, é fato. Ninguém, ninguém queria, naquela condição, viver o que a gente viveu. Mas as condições econômicas necessárias para o isolamento social precisavam ser dadas e não foram dadas. Por isso que o Brasil quebrou. E quebrou com a responsabilidade não. do governo Bolsonaro.
12: Isso não é verdade, porque em abril nós estávamos já em total restrição as restrições começaram em março e eu estava trabalhando já pela rede social, então isso não era verdade, nós já estávamos em restrição total, lockdown total é, foi o período que tinha mais lockdown e mesmo assim vocês estavam é, dizendo que se não fizesse alguma coisa, que eu não sabia mais nem o que, vacinas estavam longe de acontecer, não tinha que morreriam mais de um milhão de pessoas em três meses e morreram hoje no Brasil, sete, perto de 700 em mais de dois anos, então Houve também irresponsabilidade, quando tu fala que trata com responsabilidade a sua oposição, você tratou com irresponsabilidade também os números, porque isso apavora as pessoas, Giovana.
15: Irresponsabilidade trata quem lida com a política com moral. Eu lido com a ciência e com a evidência não, mas científica. mas que ciência foi essa que errou? A ciência que acertou. Errou bem errado, né? Bem errado, Exatamente. Né? Bem o Brasil, errado. proporcionalmente, foi o Brasil que mais... É. O país que mais perdeu pessoas, não, em não especial, foi, não é foi o país. Isso é, isso que... não é verdade. Só esperar ela concluir para... Tá, beleza. O Brasil foi também o país que mais perdeu profissionais da saúde, em decorrência da Covid-19, porque esses profissionais que seguraram o osso do peito a pandemia e colocaram suas vidas e a vida das suas famílias em jogo, sobreviveram e garantiram também que a vida, aliás, garantiram que as pessoas sobrevivessem mais às custas da sua própria vida. Foram mais de 800 profissionais de saúde, em especial enfermeiros, que vieram a óbito. Proporcionalmente é o país que mais morreu profissional de saúde e proporcionalmente também foi o país que mais morreram pessoas em decorrência e, da Covid.
12: E o que, que faltou para os profissionais da saúde neste momento que morreram da Covid, o que, que faltou do governo federal?
15: Nós sabemos bem, faltou insumos, não, não à toa que aqui mesmo na cidade a gente teve é, iniciativas de várias entidades para a fabricação de máscaras, para a fabricação uh, de busca de insumos. Faltou, você olha, olha que, que loucura né, o que a gente viveu nesse momento. A pandemia trouxe para a gente a pior experiência do que um governo retro, de, de retrocesso como o governo Bolsonaro poderia representar. Em 2016, o teto de gastos, que congelou investimentos para a saúde e educação, já ocasionaria, muito antes da pandemia... Graves retrocessos onde as crianças Morreriam por desinteria Por desnutrição, causas que a gente Havia superado há pouco tempo atrás Levando tudo isso em consideração É possível dizer que faltou pra gente Máscara, faltou pra gente luva Tu és profissional da odontologia é. Assim como eu, e sabe muito bem que uma caixa De luva custava 10 reais e hoje está é. custando 50, isso. porque a gente passou a ter que importar Da China e depois teve uma, Um container roubado nos Estados Unidos Nós sabemos disso, tanto é que o, a desfaçatez do que aconteceu no Ministério da Saúde desqualificou o Ministério que lutamos tanto para conquistar. O Ministério técnico que trocou quatro vezes de ministro da Saúde, com escândalos, um escândalo atrás do outro, com o Pazuelo que não sabia nada de saúde, um outro, com uma condição ainda pior de conduzir a pandemia. Para, as piores, uh, para os piores, piores registros, né? porque não acreditavam na pandemia, negaram a vacina, não acreditavam na, na, na Covid-19. Você vê um presidente da República entregando medicamento para uma EMA. Isso parece, eu acho que nem os, os piores roteiristas do mundo poderiam... Nem o Tarantino, talvez, né? quem aqui conhece um pouquinho de cinema, sabe que o, o Tarantino era um, é um cineasta que sempre retratou uh, filmes sanguinários, né? filmes violentos. E foi o que o governo Bolsonaro acabou retratando para a vida dos brasileiros.
12: Então, na verdade, quando a gente fala em trocas de ministro, isso eu vejo com muito bons olhos. Porque quando tu tens autonomia nos teus ministérios, tu faz isso. Se não está dando certo ou fez não fez coisa boa, tu troca. Ao contrário do governo Lula, que era comprometido com os partidos políticos. E ele não tinha autonomia nenhuma com a escolha dos seus ministros. Então, se hoje tem troca de ministro, eu vejo com, com, um bom, com bons olhos. Porque o governo o presidente, o presidente manda, ao contrário de quando tu vende, tu, quando tu loteia os, os governos com partidos políticos, que aí tu não tem mais autonomia com quem vai ser o seu, o teu, o seu, o seu ministério, ser o seu ministro. Então eu vejo isso com muita qualidade. Se um não deu certo, outro vem para tentar fazer dar certo. Com relação aos insumos, hoje, agora o Bolsonaro é, é culpado por falta de insumo. Se de repente, de uma hora para outra, a procura começou a aumentar e a produtividade caiu, por quê? Pessoas como a vereadora estavam pedindo para todo mundo ficar ali em casa, querendo que tudo parasse, que as indústrias, as fabricações de tudo parassem. É óbvio que isso, além de faltar no mercado, vai, faltar, vai também aumentar a inflação. Porque a inflação ela se dá em decorrência da falta do produto. E se, a, e se o produto está em falta, porque pessoas como a vereadora queriam que fechasse tudo, parasse de produzir, é lógico que vai faltar insumo. Tu vai ter que recorrer aos outros países e também vai acontecer a inflação. É, isso é nítido e notório.
15: Bom, vereador, é, vereador não, deputado, eu quero perguntar uma coisa para o senhor. O senhor é filiado a algum partido político? Se
12: eu sou filiado? Sim. Sou Sim,
15: porque essa é a democracia brasileira. A democracia brasileira, queiramos ou não, é feita através dos partidos. Sim. Acho que a condição das trocas de ministros... A gente sabe muito bem que não foi em decorrência de falta de qualidade de um de outro. Foi justamente porque os ministros que passaram pelo ministério levaram a sério... né O Mandetta levou a sério a pandemia e logo no começo o Bolsonaro começou a remediar e achar que era era pouca coisa, não é importante... E quando tu trata, né? E aí ele foi trocando uma seguida da outra, o único país no mundo que trocou quatro vezes de ministro da Como saúde. Eu... Nesse sentido, a gente também não pediu para fechar tudo sem condições de garantia econômica, por exemplo, para a população que trabalha na informalidade. Em 2019, a gente. Eu quero entrar no. O que, no que, que... era
12: a garantia econômica?
15: Garantia econômica de, de, do ponto de vista do auxílio emergencial, que era ah, para ser. Posso terminar? Pode do auxílio emergencial, que era para ser de 600 reais desde o começo, porque a oposição tentou garantir isso no Congresso Nacional, Bolsonaro queria de 200 reais, a gente sabia que isso não ia garantir ninguém de ficar em casa, e era o que eu dizia nas minhas redes sociais, naquilo que a gente podia fazer na disputa das ideias, nesse sentido, a gente viu retroceder muitas coisas, não só do ponto de vista da saúde, mas também da economia. Nesse sentido, a gente tratou de garantir com que, essa, tentar garantir com que essas empresas tivessem crédito para poder Poderem uh, trabalhar crédito para poderem garantir que seus funcionários não fossem demitidos, como muitos foram. É, então, nesse sentido, a gente trata de uma condição de um Brasil diverso. De um Brasil com muitas contradições, mas acima de tudo de um país onde o governo Bolsonaro representou para a gente um governo que deixou morrer muita gente. Essa é a grande verdade. E deixou morrer por escolha. Porque negou uma condição de vida, negou os insumos e, sim, é no Ministério da Saúde que a gente trata, inclusive, da distribuição. Por isso que eu falei no começo, respondi ao Piar, Adelor, que uh, tratar de um, governo, um possível governo Bolsonaro requer da gente responsabilidade para fazer oposição e cobrança lá em cima, independente de quem estiver. E farei isso independente do governo Lula, independente do governo Bolsonaro, como vem fazendo já há muito tempo esse que eu
12: tenho medo do PT quando a gente fala em PT retornar, né? que para ela garantir a economia é garantir o auxílio a alguma coisa, como se isso fosse economia. Lógico que isso fomenta a economia, fomenta porque eles vão gastar, mas esse dinheiro vem de algum lugar e vem dos impostos. Dos impostos aqueles que as pessoas não estavam mais contribuindo porque a contribuição do imposto é através do trabalho, do consumo. E se tu estás consumindo e não está produzindo, a inflação vai aumentar e é ruim para todo mundo. E quem paga mais impostos são os pobres. O auxílio de R$ 200, R$ 500, 600, veio o Bolsonaro não vetou. Se ele fez uma proposta de 200, é porque ele sabia que a Câmara ia aumentar. Se tu joga de 600, ele vai, eles vão querer 800, Se tu joga de 800, vão querer 1000. É assim, então ele jogou lá embaixo porque ele sabia que ia vir aumento. E ele sancionou, não vetou, não reclamou. Ele fez o que tinha que ser feito e veio e eu sei os números que vieram para Santa Catarina, foram mais de 10 bilhões em auxílio para Santa Catarina. Que se não tivesse a pandemia, seriam 10 bilhões em investimento e desenvolvimento. Mas ele teve que passar por uma pandemia, fez o que tinha que ser feito para as pessoas fazerem críticas bobas né? e irresponsáveis e falar que, é, que, que tudo é culpa do governo, do, do governo no que diz respeito às a, 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 práticas de, de fecha tudo, os prefeitos e os governadores tinham autonomia maior do que o governo federal. Por que, que não reclama do prefeito? Tu estás aqui na Câmara, reclama do prefeito que não fez a restrição que tu queria. Por que, que não reclama do governador? Eu reclamava, mas ao contrário. Da, da, da quantidade de restrição. Mas ele estava aqui perto. Por que, que vão reclamar lá do Bolsonaro que tinha menos autonomia com relação a prefeito e governador na pandemia? Eu tenho aqui os números. Foram mais de 10 bilhões em auxílio emergencial. Está aqui. Mais de 10 bilhões em auxílio... É... Não, foram mais de 9 bilhões em auxílio emergencial só para Santa Catarina. Os estados e os municípios receberam 1,8 bilhões em Santa Catarina, o estado e os municípios. Aí eles não precisavam fazer é, investimento na pandemia. E aí o que, que sobrava para eles? Fazer a calçada, fazer a ponte, continuar a sua vida normal, porque o governo Bolsonaro estava fazendo o que tinha que ser feito. Então tem que reclamar com quem tinha que investir esse valor. O dinheiro veio. Se não foi do seu agrado, reclama para o prefeito, reclama para o governador, que quem fez a distribuição desse valor foi eles. O, na questão da vacina o presidente começou a vacinar um mês depois que os produtores de vacina começaram a fazer na Argentina que é o país que, onde tem governo apoiado pela esquerda, provavelmente ela, a, a vereadora vibrou com a eleição dele foi o país que mais fez restrições foi o país que começou as restrições antes come, terminou as restrições bem depois começou a vacina antes do Brasil e morreu proporcionalmente quase igual aqui no Brasil eu tenho os números aqui, negaram a, as medidas provisórias, que era o que tinha, que eram os medicamentos é, para fazer um, a, a, o tratamento precoce, que era o que tinha. Estavam proibindo os médicos de fazer o protocolo que eles queriam. As pessoas dizendo que não podia, o que o médico querendo fazer. Na Nigéria, países que tem a mesma quantidade de população do Brasil, 3 milhões a menos, morreram Menos da metade. E lá fizeram uso da Ivermectina. Então, por que, que fizeram isso? Mataram pessoas também. Ainda que seja placebo, mas se ajuda, se vai ajudar, por que impedir? Nunca foi uma troca. Nunca foi uma troca trocar o, 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 os medicamentos pela vacina. Nunca foi uma troca. Mas politizaram até o medicamento e isso matou gente. Quando vocês falavam que o Mandetta, que tu, que tu achou bacana, falou para as pessoas só procurarem o, o hospital quando tivesse com falta de ar, matou milhões de pessoas, porque só procuraram quando já não tinha mais jeito, já estava com o pulmão tomado, só quando já estava com falta de ar, que aí sim ele poderia procurar um hospital. Que tipo de medida responsável foi essa, vereador
15: Olha, deputado, acho que é importante aqui dizer que não se espera de alguém da área da saúde que a essa altura da pandemia ainda defende Ivermectina, mas eu vou além. Eu acho que o senhor não está na rua, não se conecta com a comunidade. Não conhece a vida real das pessoas. É retrato do bolsonarismo incrustado na nossa sociedade e por isso foi reeleito. Mas eu vou além. Em fevereiro desse ano, o Diese fez uma pesquisa que avaliou que o salário mínimo do povo brasileiro para poder viver com a inflação no valor que está, no número que está, importante, em ponto de vista de vestiário, alimentação, um, Viver, transporte, enfim precisaria ser de 6 mil reais Para alimentar uma família de 4 pessoas É dessa realidade Que a gente precisa falar Se o, Bolso, o governo Bolsonaro não aguentou as críticas Porque como chefe de estado que ele, que ele é, deveria não só Dar o exemplo, mas garantir A sensibilidade A caridade E exercitar isso ao longo do seu governo Mas mais do que isso Se for para ser bruto, então, que seja Mas que seja olhando para a população não foi assim o que a CPI, inclusive, identificou, com, negocia... identificou lá, com negociações de um dólar cada vacina, com demora para responder e-mail da Pfizer, né, como a gente teve. Mas a vacina e, e tudo isso já é superado, ou de alguma forma é preciso que a gente dobre essa página do Brasil, recupere a nossa economia e volte a botar comida na mesa do nosso povo. Que é isso que a gente precisa fazer. E falar desse lugar é falar de quem, quem conhece a rua, de quem está todos os dias entendendo que tem gente com energia desligada, passando dificuldade nas nossas cidades e você provavelmente não conhece nem o bairro.
12: Vereadora, não fala que, coisa que tu não sabe porque tu não dorme comigo para dizer se eu estou na rua graças ou não. Deus, graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a Deus. Tu não dorme comigo. Então tu não sabe o que, que eu faço da minha vida. Então tu não fala, tu não fica cogitando coisas que tu não sabe. Com relação a, 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 a se eu fui reeleito, eu fui reeleito com quase o dobro do voto que eu fiz. Sim, na primeira oportunidade foi uma onda, mas na segunda foi meu trabalho. Foi o meu trabalho que eu fiz eu sim, fui para rua sim. A CPI não mostrou nada, cadê os inquéritos? Cadê os inquéritos da CPI? Cadê o processo? Cadê qualquer coisa que a CPI fez? Só perdemos tempo. Foi usado para fazer política em cima de mortes de pessoas. Vocês são canalhas que fizeram com a, com, com a população brasileira. Querer botar na conta de um presidente dos 700 mil mortos, nem, nem foi 700 ainda, era 680 e poucos. e Já estão botando o troquinho para as próximas já também colocar na conta do presidente. Então foi muita sacanagem da oposição, que também tem culpa por tudo, inclusive pela economia, que está crescendo. E eu tenho os números aqui.
15: Adeloura, eu quero fazer uma provocação para a população que está nos ouvindo, nos ouvindo, um desafio, porque eu não costumo pregar para convertido. Eu quero falar com a população e quero, quero desafiar a todos vocês a pegarem a carteirinha de vacinação e verem a data do dia da vacinação. Qual o mês que passaram a ser vacinados. Tem gente sem a quarta dose, inclusive, faço eu aqui um estou chamado para que, que, que as pessoas possam fazer. Isso deveria ser impedido, inclusive. Isso é um absurdo. É um absurdo um profissional da saúde não se vacinar. Mas aí é a escolha, né? É a escolha. Uhum. E tá tudo bem. Uhum. Eu acho que esse é o jogo do governo Bolsonaro. Levar a população à desinformação e fazer com que todo mundo mingo e não reconheça os retrocessos que ele representou para o Brasil. E ele representou não só retrocesso do ponto de vista moral. Porque eu costumo dizer, Adelor, que se fosse só aquele conjunto de opiniões lá dentro do cercadinho, pouco me importava. Porque de grosseirão o Brasil tá cheio, né? Está aqui nessa mesa, inclusive. Nesse sentido, eu vou muito além. Eu vou além porque eu quero falar com as pessoas que estão, nesse momento, nos ouvindo e sabem que a vacinação não veio fácil. Não veio porque o Bolsonaro decidiu dar a vacina para todo mundo. Foi por muita reivindicação. E, nesse sentido, volto a falar. Você conhece a rua? Então, me mostra. Mostre que você conhece a rua e me diga como que a população está sobrevivendo, gente trabalhando na informalidade, gente desempregada, que não vê perspectiva a mais de uma carteira assinada ser valorosa para sua vida. E eu quero saber por quê, porque os, os, os retrocessos dos governos que trouxeram a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a gente sabe muito bem quem foi.
12: Olha, é melhor ser grosseiro e honesto do que ser bonzinho e vagabundo. É, nós temos um presidente austero com dinheiro público, que isso que importa o governo que você defende não é democrático usou dinheiro público para comprar o parlamento através de, de movimentações ilícitas né? então não podemos comparar se esse for a comparação, então eu já ganhei o debate a CPI, como eu falei não mostrou nada não mostrou absolutamente
15: nada bom eu vou fazer, usar esses 5 segundos para dizer o seguinte, orçamento secreto Bolsonaro no Google, fácil.
12: Estava esperando por isso. Orçamento secreto não é ilícito, pode até ser imoral se ele usou para comprar votos. Se, mas é como se fosse uma emenda impositiva, é como se fosse os piques do governador Moisés. Pode até ser imoral, mas não é ilícito. Não compare com as corrupções do petrolão e do mensalão do governo PT.
1: Bom, terminou o tempo da, da vereadora Giovana. O senhor tem seis segundos ainda. Não, está tudo bem. Vamos para a próxima. Então tá bom. Fechando esse debate, considerações finais. Vereadora Giovana, a senhora tem dois minutos.
15: Bom, eu quero falar com a população, mas acima de tudo agradecer. E que formato bacana, viu, Adelor, Maga, o Piara, que bacana essa estratégia de poder fazer com que o eleitor, principalmente, decida aí para domingo com responsabilidade. Mas, acima de tudo com veemência e com certeza de que estará votando no melhor projeto. O projeto que passa por botar o pobre no orçamento, mas que também não esquece de reindustrializar -re -re o país. Como profissional de saúde, eu defendo um, um grande projeto de uma indústria econômica de saúde pública no Brasil, para que a gente possa não mais passar por condições que a gente passou, de faltar agulha, de faltar máscara, de faltar luva isso era o básico que a gente precisava fazer vai gerar emprego, vai gerar renda e vai fazer com que a população brasileira tenha novamente esperança numa democracia digna, honesta, sincera que não enfraqueça as nossas instituições que não olhe para o servidor público ou para o professor com desprezo acima de tudo que não olhe para a população que mais precisa com desprezo por isso aqui como vereadora de Criciúma eu me coloco à disposição nesses próximos dois dias que se aproximam até o dia 30 para conversar com as pessoas quem quiser saber mais dos proje do projeto do Lula, quem quiser conhecer os nossos projetos, conhecer o que a gente está querendo para o Brasil e está em dúvida, não sabe ainda, não decidiu, me chama. Estou à disposição nas minhas redes sociais para conversar com vocês, mas para dizer, acima de tudo, que o Brasil tem jeito e que a gente vai ter esperança e vai voltar a sorrir a partir de domingo, e eu não tenho dúvida disso. Então, mais uma vez, parabéns São Maior, parabéns a todos aqui, porque essa é uma atividade que eu acho que a gente tem que sempre explorar, e eu estou sempre à disposição para fazer Sim. isso, porque eu adoro. Eu acho que é o melhor jeito da gente desconstruir narrativas que prejudicam a sociedade brasileira, porque são narrativas de ódio. E eu estou aqui somente pelo amor e pelo desenvolvimento no meu país. Muito obrigada.
12: Então já vou desconstruir mais uma narrativa, né já que os professores não só foram assistidos no governo do Bolsonaro, teve o maior aumento de salarial para os professores, os, os pobres eles são assistidos sim no governo Bolsonaro, só que dif, dif, diferente do Lula e do PT e pessoal da esquerda que usa os pobres, o, gover, o Bolsonaro ele lembra dos pobres, ele faz as suas ações e pronto, como ele fez na questão uh, do Bolsa Família, né que... Que ele, só com fraudes que ele removeu, ele deu 13 terceiro para o Bolsa Família. Só com as fraudes que ele removeu do Bolsa Família. E vamos lá, economia do Brasil. Revista Istoé, segundo trimestre de 2022, Brasil foi o sétimo com o maior crescimento entre os países avaliados, na frente de China e Estados Unidos. É, revista Istoé, Brasil lidera o G20 em recuo de taxa de desemprego, que saiu de 13,1% em agosto para é, 8,9% desse mês. Então, teve uma, uma diminuição. Em relação ao dólar, o real foi a segunda moeda que mais valorizou em 2022. O dólar, com relação ao dólar, o real, com relação ao dólar, foi a segunda moeda que mais valorizou eh, no mundo. O FMI aponta que o PIB brasileiro deve fechar 2022 com expansão maior que a dos Estados Unidos, da Alemanha e da França. E eu tenho aqui, resoluções do Encontro Nacional de Direitos Humanos do PT. E é isso que eu não quero para o meu Brasil. Onde no item... Quatro, eles falam que vão fazer Ministérios de Igualdade Racial, Direitos Humanos Secretaria Juventude LGBT Que eles falam que vão desmilitarizar a polícia Que eles vão cessar a guerra entre, de drogas Com a descriminalização das drogas Que eles querem desarmar os, as, as, o cidadão das armas legais Mas esquecem das armas ilegais E que eles querem... É, Olha aqui, que absurdo. Eles querem, revol... Eles querem soltar Fechou os presidiários. Eles querem soltar os Fechou presidiários. Seu tempo. Fechou o seu
15: tempo. Eu ainda tinha quatro segundos. Muito,
12: aí. muito obrigado pela
1: presença de vocês. Muito obrigado pela presença, deputado José Lopes. Foi um prazer tê-lo conosco, deputado. Muito obrigado pela sua presença aqui. Tô, muito obrigado. Valeu. Vereadora Giovana, foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio, senhor pra, maior.
15: Prazer é meu. Um grande abraço a todos os ouvintes. Estou sempre à disposição. Beijão.
1: Intervalo e, em seguida, voltamos eu, Piara e Amaga. Em seguida, conosco, Ministério Público do Trabalho debate feito, debate realizado Piara Bosque, qual a tua avaliação, Piara?
15: Eu achei que foi de bom nível, achei que foi uma, um, um confronto
10: civilizado entre, entre, os, entre os opostos né? foi dentro dos limites da, da democracia achei uma boa conversa, acho que vai ajudar o, o eleitor, especialmente aqui, é, o que está
1: ouvindo, especialmente em Criciúma. Maga, tua avaliação, Maga?
14: A Giovanna atacou mais pelo, pelo, pelo assunto da pandemia, que é uma pedra no sapato do Bolsonaro. Ela manteve o assunto... É, manteve isso né, no assunto central, então ela, ela acaba ela, ela ela acaba desgastando um pouquinho por conta disso. Né? A gente sabe o tamanho da polêmica que ainda é esse assunto. Mas eu também achei interessante, achei um bom nível. Eles também gostaram, relataram pra gente que, que gostaram né, da, desse, desse modelo, enfim. Eu considero positivo. Sempre é bom ouvir os dois lados, especialmente quando se consegue manter um nível de conversa. Né? Eu acho que isso que é interessante também.
1: Perfeito. Uh, missão cumprida, debate feito. Tenho o prazer de trazer aqui agora no estúdio da sua maior, procurador do Ministério Público do Trabalho, procurador Bruno Martins Teixeira.
16: Doutor, muito bom dia prazer tê-lo conosco. Bom dia Delor, bom dia a todos. É um prazer, agora estar aqui presencialmente, né, depois de falar com vocês por telefone no início da semana. Perfeito. O
1: assunto é assédio eleitoral. Muitos casos, muitas denúncias chegaram ao Ministério Público do, do Trabalho. Ontem tivemos a decisão da Justiça, que aceitou uma denúncia do Ministério Público e impôs uh, circunstâncias, impôs condições uh, re represárias a uma empresa de braço do norte. Foi uma denúncia feita pelo Ministério Público do Trabalho, aqui, Criciúma, do, pelo doutor Bruno, e que foi aceita pela Justiça. Mas, outras tantas denúncias. O senhor tem números? Uh, quais as denúncias que estão sendo feitas? Estão sendo feitas
16: ainda, ontem, hoje? Sim, sim. A gente tem, hoje, uh, aqui em Santa Catarina, algo próximo de 200 denúncias envolvendo essa, essa temática do assédio eleitoral. Ontem, aqui em Criciúma, nós recebemos mais três. Uh, ainda já, em função da proximidade daí com as eleições, a gente já procurou encaminhar recomendações uh, ainda ontem à noite, né? já concedendo o prazo para que até hoje, no início da tarde, essas empresas façam uma retratação. A é... Além dessa decisão, Adelor, que, que tu referiu, a gente conseguiu também uma decisão de uma empresa aqui de Criciúma, hum. também com ju a, a juíza do trabalho, uh, determinando, enfim, a imposição de algumas obrigações e retratação para essa empresa. E a, mais uma ação foi ajuizada ontem ainda também, como uma empresa aqui de Criciúma também. É, os, os casos, assim, é, eles aumentaram em relação à última eleição presidencial para governador em mais de 2 mil por cento. Então, é algo que chamou bastante a nossa atenção. Assim. Vocês estavam esperando isso? De certa forma, uh, não nesse, nesse, nesse quantitativo. Né? A gente esperava, mas uh, a nossa expectativa é que as nossas ações uh, tomadas na eleição passada fossem repercutir positivamente nessa eleição. Mas, ainda que a gente tenha obtido uh, um resultado favorável nas, nas ações que nós ajuizamos em 2018, por algum motivo, em 2022, um, essa prática aumentou. Né? Não sei exatamente se por uma questão de desconhecimento, uh, falta de divulgação desse tema, provavelmente vai ser uma preocupação maior para as próximas eleições.
1: Maga?
14: O senhor mencionou que aumentou em 2 mil por cento da outra eleição para agora. Quais são os tipos... É, de assédio que mais acontece Eu pergunto isso para que as pessoas que, 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 tra que trabalham nas empresas Possam identificar quando Aquela situação em que ela está inserida Pode configurar um assédio eleitoral
16: O mais comum Da gente receber É uh, reunir os Trabalhadores e manifestar A vontade do empregador No candidato A, B ou C Enfim, aí a gente está falando de Não só de cargos para o executivo, mas também cargos uhum. para o legislativo Né? É, muitas vezes há uma menção de que, olha, não, cada um é livre para votar em quem quiser, mas a, a, a manifestação da vontade, da intenção do empregador e muitas vezes atrelado a, a uma alegação de a retração econômica, perda de emprego, fechamento da empresa, evidentemente que essa ressalva de cada um é livre para votar fica mitigada, né? ela fica... Uhum. É, no segundo plano. Então, o mais comum que a gente tem visto é isso. Casos mais graves já envolvem, inclusive, compra de voto, ah, vai dar um, uma bonificação do salário, vai dar folga, vai dar algum, algum outro benefício, cesta básica, enfim, mas esses casos já são um pouco mais, mais raros, até porque já fica mais claro, inclusive, a prática do crime eleitoral, né? que tem uma diferença um pouquinho uh, uh, importante em relação ao assédio eleitoral e crime eleitoral, porque o assédio é um mais amplo, né? Mais uhum. práticas configuram assédio e o crime eleitoral é um pouco mais restrito.
1: Esse caso de Braço Norte foi do, que deu sentença antes que a, a Justiça deu sentença, foi um caso que inclusive ganhou a, a, a mídia nacional uh, o dono da empresa chamou os, os funcionários, demitiu do, nordestinos e, defi, e demitiu aqueles que identificou que teriam votado no, no Lula e os nordestinos, porque o Lula teve uh, f, uh, uma gra, grande votação lá no, no Nordeste esse é um, ca, um caso que ganhou a, a mídia nacional De Criciúma, qual foi a a, a motivação. Qual foi o fato que gerou a ação
16: e chegou a, a sentença? Na, das duas ações que a gente ajuizou aqui em, em Criciúma, uma delas foi vazamento de um áudio, de uma reunião em que o dono da empresa enfim, referiu mais ou menos nessa linha do que eu comentei com vocês uh, agora de retração econômica, diminuição do número de empregos na empresa, que vai ter, ter que fechar setores e tal. Uh, e a outra situação foi... Uma, reiteradamente, reunião e chamada dos trabalhadores e, dizer, e vídeos um, circulando em, em redes de WhatsApp dos empregados, dizendo que o candidato A era muito melhor que o candidato B, que o candidato B iria ter um, repercussões na economia e diminuição de emprego e retração econômica. Uh, e, nesse caso dessa outra empresa, o que mais nos deixou um, indignados foi o fato de que, mesmo depois do encaminhamento da recomendação do Ministério Público, os atos continuaram. Né? Então, por isso que a gente acabou ajuizando ontem essa ação. Mas nessa ação a gente ainda não teve decisão. Perfeito. O Pedro da Bosque, uma pergunta?
10: Eu queria, eu queria saber assim o que o um empresário pode fazer. Quando a gente ouve muito falar das campanhas de vira-voto, os dois lados têm militantes engajados. O, o, até onde ele pode ir nessa, nesse convencimento as pessoas de, 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 de convencer meu candidato é melhor
15: que esse sem ferir legislação
16: assim o, o que é, na visão do Ministério Público é o a forma mais democrática de se tratar essa questão eleitoral é como vocês fizeram hoje aqui, traz os dois lados para apresentar as suas propostas as suas ideias as, o, né, o, o a visão que tem para o Brasil, para o Estado de Santa Catarina, para o município de Criciúma. O que daí permite que a pessoa é, se informe e, a, e, 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 e faça a sua escolha da, da forma mais uh, informada possível. Né? Claro que conversa sobre política todos nós temos, em todos os âmbitos e às vezes até mesmo no âmbito do trabalho, mas... É, essas ameaças, essas uh, colocações de que a empresa vai fechar, de que tem que sair do Brasil, de que vai ter retração, os salários vão diminuir, isso já impõe uma coação indireta. Né? Então, conversa sobre política, sem que haja essa, uh, essa coação, elas são permitidas. Uh, o ouvinte
1: perguntou para o senhor o seguinte, como faço para fazer uma denúncia de,
16: de um caso de assédio eleitoral? Qual é o caminho? Uh, nós temos vários meios uh, de recebimento de denúncias, né? Uh, vocês podem nos contatar por telefone, o número é 48-3411-1600. Uh, a gente tem um aplicativo que está disponível em todas as plataformas de aplicativo chamado MPT Pardal, de Ministério Público do Trabalho Pardal. E lá dá para ser feita a denúncia. Uh, as denúncias podem ser feitas, ainda que não seja um assédio eleitoral no ambiente de trabalho, elas podem ser feitas para o TSE, uh, pelo aplicativo do Pardal do TSE também ah, permite só uma ressalva gente é o aplicativo quando for se eventualmente for fazer uma denúncia não procure o número do partido se for fazer uma referência uhum. procure o nome da coligação tá? que já a gente já recebeu reclamações e não ah, fui fazer uma reclamação do partido a ah, e não achei o partido bem não achei tem que procurar o nome da coligação é, e pode vir presencialmente né? o, o Ministério Público do Trabalho em Criciúma que atende toda a região sul aqui do estado fica na Pedro Benedetti 333 18 º andar ali no prédio Metropolita é, ressalvando, hoje é dia do servidor público, é feriado e amanhã e tese não tem expediente, mas nós ficaremos abertos hoje, amanhã e domingo para recebimento de denúncias presencialmente, estaremos lá também, então tanto por telefone quanto presencialmente a gente vai poder atender, inclusive no dia das eleições.
1: Garante a, a, anonimato, por exemplo, o empregador, o dono da empresa não vai saber quem
16: denunciou, se a empresa foi denunciada? Sim, é uma prerrogativa de quem apresentar a denúncia. Se não quisesse se identificar, né, não precisa.
14: Doutor Bruno, pós-eleição, vencendo este ou aquele, se acontecer alguma demissão como represália, porque já pegando o gancho desse caso de Braço do Norte, né, o, a pessoa também pode fazer a denúncia, é isso?
16: Com certeza, a gente já tem inclusive essa expectativa de que pós-eleição novas denúncias uh, vão ser encaminhadas para tratar dessa temática, da uhum. perda de emprego em função da vitória do candidato A ou do candidato B. O senhor falou que, no início que nós tivemos né, na campanha desse ano, um crescimento de 2
1: mil por cento de denúncias de assédio eleitoral. Isso aqui na nossa região, Cristina, no seu isso, isso é dado
16: do Brasil todo. Do Brasil. Do Brasil todo. E aqui especificamente, qual foi o, o, o volume? Aqui, uh, a gente, eu não, uh, em termos percentuais, eu não sei te dizer, Adelor, porque eu não fiz essa matemática. Mas nós recebemos, como falei, cerca de 200 denúncias e na eleição passada foi algo em torno de 4 ou 5. Então foi um crescimento bem significativo. Perfeito. Uma moradora de Uruçanga está me perguntando o seguinte, que aí eu não sei se é com o senhor.
1: É assim. Uruçanga mas, também é da nossa área de atendição. Não, não, mas a, a pergunta aqui, o, o caso tratado, que é o seguinte, eu gostaria de perguntar se um vereador pode ir num grupo de idosos que é da prefeitura pedir votos.
16: Já não é, como não é área de trabalho, já não, não, não entra na minha área de atribuição, isso mas é, a gente, é, como eu falei, é tênue mas... a diferença do que, que pode e não pode ser feito, a gente teve, por exemplo, casos uh, de políticos que pediram voto, isso é permitido, é, afinal de contas é a profissão dele, ele tem Perfeito. um entendimento, é, o que não pode é usar a máquina estatal, como benefício. Então, agir ah, de alguma forma. Se o vereador é? foi lá e o vereador da oposição não foi permitido, por exemplo, ir lá uhum. falar, isso é uhum. isso é proibido. Mas a, alcançar a população é algo que que a legislação permite.
1: É o que pode ser questionado. E evidente ela, ela não citou aqui, pediu voto para quem. Mas o que pode ser questionado é o uso de um espaço público. Para fazer campanha então Isso pode ser questionado desde que, como, como bem Ressaltou o senhor, desde que seja oferecido Para os dois lados, como fizemos aqui Traz os dois, um, um de cada lado e falem né? se, se é espaço garantido Espaço público, no, no caso aqui É uma, um, de idosos, é um né? grupo de, de ah. idosos né? Se é um espaço público E vai apenas um lado pedir votos Aí caracteriza, aí denuncia para quem? Para o Ministério Público? Justiça pode, Eleitoral?
16: Isso, pode caminhar para a Justiça Eleitoral ali, Como falei, tem um aplicativo ou para o Ministério Público Eleitoral, que na verdade é, um, é, é composto tanto por, por membros do Ministério Público Federal como por membros do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Perfeito. Doutor, foi um prazer tê-lo conosco aqui, muito obrigado pela, pela sua atenção e sempre à disposição por aqui. Eu que agradeço a oportunidade de novo de estar aqui uh, falando com você sobre essa temática. Lembrando, todos têm o direito, quem for trabalhar domingo, tem o direito de sair para votar e depois retornar ao trabalho, caso esse direito não seja assegurado, entre em contato conosco que imediatamente a gente vai se dirigir até o local para garantir esse direito. E espero, esperamos que a nossa a nossa atuação <risos> e essa divulgação aqui por meio da ação maior tenha surto um efeito positivo aí nas nossas eleições. Que assim seja. Muito obrigado, você à disposição. Obrigado.
1: Maga, encerrada a missão por hoje. Expediente expediente mais extenso hoje. Mais, mais extenso, largo. mas com
14: sempre uma honra fazer parte desse momento, Adelor. Muito obrigado
1: Abraço, sucesso e energia. O Piara Bosque, muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho, bom descanso. Bom trabalho, descanso. bom descanso para nós, porque que, domingo que vai descansa? ser fechado. Não, que ele descansa? tem que descansar, tem que descansar hoje, tem que descansar amanhã, porque domingo o pau pega. É domingo a jornada é longa, domingo é vamos trabalhar bastante. O Piara, um abraço, querido, sucesso. Abraço. Domingo, domingo, sete da manhã. A gente começa a nossa jornada, sete da manhã a gente abre o microfone e nós vamos primeiro das sete às oito, expectativa, uh, estrutura montada, como é que vai funcionar, como é que não vai funcionar e às oito horas, a partir das oito horas, nós vamos acompanhar a movimentação nas zonas eleitorais, nas sessões eleitorais, nas urnas, os, os movimentos nos cartórios eleitorais, vamos conversar com autoridades, vamos acompanhar cada passo do Jorginho Melo e do Décio Lima, teremos um repórter em, em cada candidato a, a governador, colado em cada candidato a, a governador, um colado no Décio Lima, um colado no Jorginho Mello. Vamos acompanhar os dois durante todo o dia e vamos a, acompanhar a manifestação do vencedor quando o resultado for anunciado. E ao longo do dia teremos um exército de 50 uh, profissionais e estudantes de, de, de jornalismo, estudantes da Ecocria da, da Unesc, professores da, da Unesc, jornalistas da Maior do, do 48 8 que estarão espalhados por toda a região e e pelo Estado para passar todas as informações e vamos a partir das 5 horas acompanhar a apuração, voto a voto, expectativa, subiu, desceu, melhorou, tá dentro, tá fora, vai ser, não vai ser, então vamos acompanhar todos os detalhes, toda a movimentação, a apuração, a partir das 5 da tarde, estarão conosco aqui na mesa. A vaga comigo, o Piara online, estará com, comigo aqui também o Arthur Lessa, estará o Arthur Fabro, estará o Pierre Vanderlinde, estará a reitora Luciane Sereta e nós vamos analisando, compilando dados, ah, evidentemente abastecidos por uma retaguarda do 48, da redação da, da Maior e vamos trabalhando os dados e as informações, trazendo o fato, fato novo para os, para os nossos ouvintes e acompanhando as manifestações dos eleitos Deveremos acabar esse trabalho por volta de 10 e meia, onze horas da noite. É a expectativa da justiça eleitoral. O, o governador eleito deve sair até às 8 e meia. E o presidente eleito deve sair às 10 da noite. É o previsto. E nós estaremos aqui direto, direto, até o final. Vou conversando agora com o Arthur aqui. O Arthur estava me passando algumas informações. A, a visu, a, o, o volume de a visualização desse debate em vídeo no YouTube negócio impressionante. Impressionante. Uh, audiência puxada pelos dois debatedores, né? O Gessé e a Giovana. Mas fiquei impressionado com a, a, a visualização, o quão, quantos ficaram ligados pelo YouTube para acompanhar em vídeo o debate aqui. Além, evidentemente, da audiência da sua maior, que também foi expressiva. Fiquei impressionado e tiro pela pelo número de mensagens que recebi durante o debate entre eles aqui. Enfim, cumprimos o nosso papel, trazendo um de, um de cada lado, tratamento isonômico, o mesmo tratamento, o mesmo tempo para os dois candidatos e eles, evidentemente, discutindo, de debatendo, defendendo suas teses aqui. É o nosso papel. Uh, cada um defende a sua as suas ideias, as suas teses, o seu candidato e o eleitor que faça a sua avaliação uh, diante do que está colocado. 9 e 18, estamos indo para o fim da semana, fim da campanha, fim do programa. Vinho na mesa, por favor.
0: A Dega Bistec apresenta um Mundo dos Vinhos, sem mitos nem segredos, com o enólogo Fabiano Masili, da Rede Bistec de Supermercados. Masili, tudo bem, Masili?
3: Bom dia, Adelor. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem por aqui contigo, Adelor?
1: Tudo certo. Como diz um amigo meu que gosta de tomar vinho... Eles. Quem oh, vai ganhar não me interessa. O que eu quero depois é, botar, é tomar um vinho para comemorar.
3: Pois é, pois é. No final eu... das contas, a gente, a gente tem que torcer pelo Brasil, né, Lógico, A gente é... tem que deixar de lado, assim, a gente, acho que cada um tem suas convicções, né? Mas independente de qualquer coisa, a gente, independente de quem ganhar, sendo quem a gente gosta ou não, a gente tem que continuar torcendo pelo Brasil, é ou não
1: é É verdade. E a gente tem que estar tá, uh, preparado para a vitória e preparado para a vitória do outro, né?
3: E a arte da democracia, né? Parte do
1: processo, assimilar, pode dormir de mau humor, pode dormir meio, meio chateado, pode tomar um vinho para comemorar, pode tomar um vinho para esquecer e tal, tudo certo. E segue a vida, como eu tenho dito aqui, segunda-feira a vida segue, a gente volta a trabalhar e ninguém vai pagar os nossos boletos, né? Então, toca a ficha para...
3: Vamos Estamos frente. fazendo a nossa parte, né, Adelor? É verdade. E tomamos um vinho ou para ou nos consolarmos ou para comemorarmos, né?
1: Exatamente. Falando nisso, qual é o vinho que tu traz para cá para sugerir, para gente guardar para domingo à noite? <risos>
3: então, vamos lá. Eu escolhi um vinho sul-americano. É, na semana passada, eu coment... é, no, no programa passado, eu comentei sobre os vinhos da Proêmio, a vinícola recém-chegada às adegas do Bistec, né, Adelor? uma vinícola pequena da Argentina, é muito interessante, o faz um trabalho muito bom, e eu iniciei pelo Malbec de entrada, um vinho com boa qualidade preço é, muito acessível, né? Não sei se você já, é, você que tem muitos amigos tomadores de vinho, aí você chegou a Recebeu algum comentário desse novo argentino aí que a gente tem ali no Bistec, Adelor, de seus amigos?
1: Não, ainda não. não eu, eu, Ainda não tive oportunidade de, de tratar so, sobre esse vinho ou de ouvir uh, a respeito. Uh, vou passar no, no Bistec, levar para casa e depois eu vou te dar minha opinião, minha humilde opinião.
3: Imagina, eu agradeço sempre suas suas opiniões, seus feedbacks, né? Esse esse argentino, delora assim, para quem gosta de vinho argentino, ele é um vinho que traz bastantes características ali da, da Argentina, mas ele tem um pezinho, assim, no velho mundo como estilo, assim, né? É, Para a gente que vai um pouco a fundo analisando o vinho, a gente percebe, né? Então, um vinho muito interessante, de verdade. Os vinhos, né? Do, do, da Proêmio, em geral. Estamos muito contentes, né? Os nossos sommeliers aí da que estão nas lojas com clientes cliente têm tido é, é, feedbacks muito positivos, né? O Tiago aí, de Criciúma... Né, eu disse que o pessoal que tem experimentado aí na região tem gostado bastante e, e o resto dos somelhês também sempre comentam, né? E Adelô quando a gente fala de Argentina aqui, então é inevitável pensarmos em um Malbec, né? Uva emblemática da Argentina, né Adelô hum,
1: Perfeito, exatamente. É aquela é quando se fala em vinho argentino, Malbec, né? Quando se fala em vinho uruguaio, Taná, e assim por diante, né? Mas Malbec é a grande marca, é a cara do vinho, uh, é, a, é a grande face, né? A grande referência do vinho argentino.
3: Exato, e realmente saem Malbecs muito bons, né? Alguns Malbecs ali originários ali da da, do sul da França né? Que também tem outro estilo né? E é bacana né? essa diversidade né? O, Fab, o, então, assim, o Fabiano tá? e, por,
1: e, e por quê? Uh, é pelo terroir da, da Argentina Da região lá de Mendonça especialmente É pelo terroir ou porque Historicamente a Argentina cultivou mais A uva Malbec
3: ela foi uma uva, ela foi trazida dentro do Novo Mundo, né? A gente tem essa, essa, essa característica, né? As regiões na Europa, com as denominações de origem, né? Elas têm uvas que estão ali né, há, há realmente milênios, né? Então, eles vão selecionando qual se adapta melhor, melhor ao terroir, né? E isso no decorrer, para a gente falar, por exemplo, ali, da, da Borgonha, né? A Chardonnay e a Pinot Noir, elas, os primeiros registros escritos ali da vitivinicultura na Borgonha são de presente depois de Cristo, né? Então, você tem todo um processo de seleção ali, de ver o que se adapta ao clima, o que o gosto das pessoas vai pedindo, né? E a gente, no Novo Mundo, uma vitivinicultura mais recente, a gente, a, gente tem o, assim, a gente não tem esse laço de falar esse vinho é feito aqui nessa região... Né, como, como uma Borgonha, um Piemonte na Itália, mas a gente também tem outras coisas. Você vê, aqui na Serra de Santa Catarina, um exemplo, foi testada a cabernet de Sauvignon, foi testada a Sauvignon Blanc, foi bastante, foram duas uvas bastante plantadas.
0: Isso. Agora
3: as uvas italianas ali, que, que alguns produtores pioneiros começaram a testar, estão dando resultados muito bacanas, muito bons mesmo. Eu realmente estou impressionado com os brancos e com os tintos ali das uvas italianas aqui da, da nossa serra, né, Delo? Então, a gente tem essa, essa autonomia para, num bom sentido, brincar, né, para experimentar com novas uvas, né? Então, a história da Malbec ali na Argentina é, foi testada como muitas uvas. É né? uma uva que não tem tanto... É, não tem tanto tamino, mas tem um certo corpo, se adaptou muito ali... É, é um Malbec feito um pouco mais macio, um pouco mais fácil do que os Malbecs franceses, né? Então, ele acabou tendo muita projeção comercial, né? Aí, por exemplo, no caso do Uruguai, é, tem uma, uma parte da população uruguaia que veio, né? E, que são imigrantes da região do País Basco. Então, a uva Tana era do País Basco, veio junto com os imigrantes, tem, tem todos esses links históricos, né, Avela? Mas, realmente, a gente tem que testar as uvas antes de... Antes de falar, olha, eu quero plantar tal uva, porque ela vai ser bem aceita no mercado, se é conhecido, a gente realmente tem que achar né, é, quais são as melhores uvas para plantar naquele terreno. Né? Porque se a gente fala, Portugal, mais de 200 uvas nativas, Itália, mais de 500. Né? A gente fica preso, só algumas realmente limita o potencial da qualidade dos rios. Né, Sim. Então, aí, no caso aqui da... Né, das outras uvas que se expressam na Argentina. né? Uma delas é a Cabernet Sauvignon. A semana que vem eu vou comentar mais duas, ainda desse mesmo produtor, Adelor, que, que faz um Grenache, um corte do sul da França, muito legal. Vou comentar, mas hoje eu escolhi a Cabernet Sauvignon porque realmente tem Cabernet Sauvignon na Argentina de muito boa qualidade. Né? Então vamos lá é, ao nosso vinho de hoje. né? É o produtor Proêmio, Proêmio Reserva, Cabernet Sauvignon. Os vinhedos estão localizados ali em Maipum, Mendoza, né? a 800 metros de altitude, o que já ajuda bastante, a ter um, um bom frescor, uma boa acidez, não deixar o vinho tão pesado. É um vinho tinto, seco, da safra 2019, né, porque já passou um ano em, em barricas de carvalho francês, 12 meses. Né. É um vinho que tem um teor alcoólico alto, o Abelor, ele tem 14,5, né, então é um vinho bem potente do ponto de vista alcoólico. É, no nariz ele traz uma boa complexidade de frutas vermelhas e negras, como mirtilha, mora framboesa, e também um leve toque de baunilha, não tão marcado, não tão carregado, proveniente do carvalho francês. Né? Essa baixica não tão marcada é um dos, é um dos, dos aspectos que eu, que eu comentei agora há pouco, a Delokhi, mostra que não tem aquele estilo tão novo mundo de deixar a madeira. Estão aparecendo e deixar ela mais com um toque, um pouco mais um estilo Velho Mundo, né? O boca é um vinho bem encorpado, mas bem macio, com taninos presentes, mas bem agradáveis. É bem interessante o vinho, viu, Adelor? E, no geral, é encorpado, gostoso, macio, que representa bem um, um bom cabernet sauvignon argentino, né, Adelor? a gente deixar essa dica também para aquelas pessoas que gostam bastante do Malbec, que associam um a Argentina com o Malbec. Está aqui o Cabernet Sauvignon, semana que vem vou dar continuidade é, e falar desse outro vinho que eu comentei ainda, desse produtor. Então, Adelor, essa é a dica que eu gostaria de dar para você e para os ouvintes, o Tito Argentino Proeno Reserva 100% Cabernet Sauvignon.
2: Perfeito.
1: Muito obrigado, muito obrigado, boa dica, sucesso e energia, bom trabalho e até semana que vem
3: eu que agradeço a oportunidade, te deixo um grande abraço, e um abraço a todos os ouvintes, até a semana que vem
1: Adeloro. Fabiano Masilis, o doutor Henrique Pachter, uh, falando conosco sexta-feira, sempre a gente, uh, o Fabiano precede a nossa conversa derradeira de, de encerramento de semana, encerramento do programa. Bom dia, doutor Henrique.
11: Bom dia, bom dia, dia Delores. bom dia a todos. Sim. É, é com grande prazer que eu novamente estou aqui, como todos os final de semana, e gostaria de começar, Delor, hum. agradecendo em primeiro lugar, aos telefonemas que recebi pela nossa nossa participação pela Boa. minha participação no teu programa e seria muito enjoado citar alguns em detrimento de outros e por isso eu vou citar apenas um deles que ligou ligou até para o meu filho elogiando o programa gostando do programa que é o nosso amigo Ortiz o Ortiz estava à escuta. Luiz Eduardo Ortiz. E, é, isso, gente boa. Mesmo, gente boa. Galera, gente boa. Galera, gente boa. <risos> isso aí. Então, agradeço muito as, as, as referências que ele fez à minha participação. E, e, e espero que ele continue nos ouvindo. Na é mesa. Na é mesa dele. Ótimo, claro. <risos> por favor. É, é, depois disso, depois de fazer essa citação. Infelizmente, a gente tem que fazer a citação de coisas desagradáveis, como o desaparecimento de três pessoas extremamente importantes, para não só para a sociedade de Criciúmense, mas como no caso da Suzana Naspolini hum. até em todo o país. Hum. Ah, a Suzana foi minha paciente quando quando jovem, aqui em Criciúma, e, e fui eu, aliás, que receitei seus primeiros óculos. Hum. Até o ano 2000, ela consultou regularmente comigo... E depois é, eu fui consultar no Rio de Janeiro, onde ela morava, com colegas meus. Uma, uma, uma perda terrível e, sobretudo, lamentável. Né? Uma pessoa como ela passar pelo sofrimento que passou, tantas doenças repetidas, doenças com o mesmo fundo, que isto é, teve câncer. E uma jovem, 40 e poucos anos de idade, nos deixa, depois desse sofrimento, mas deixando uma marca indelével. Né? Sim, a gente está vendo, deu para ver a importância dela, até no cenário nacional, pela, pelo, pelas pessoas que compareceram ao seu, ao seu velório no Rio de Janeiro, pessoas da, da mais alta importância, como governador de Estado e outras pessoas que tais. Né? Então, ficou registro pe pelo óbito. E pelo óbito da, da dona Edna Margarida, Bastos Gaidzinski Bastos, né? Isso. Que também nos deixou e que deixou uma marca profunda na cultura cristianeze, eh, participante, que ele era da nossa academia e uma pessoa eh, fantástica. Criou cinco filhos. Eu eu sempre fui muito amigo de seu falecido esposo do do Edson Bastos, que era uma figura singular eh, na nossa sociedade. E, e, por fim, mais uma morte, quer dizer, são três, né, três, da dona Benedita Garcia Cavalcante. Aposto que nem o Adelor sabe quem foi a dona Benedita, nem o Adelor, que é super bem informado. A dona Benedita ela foi agente do antigo INAMPS aqui em Criciúma. E ela chefiava toda a agência, incluindo o serviço médico. Era foi, portanto, minha chefe, e uma chefe fantástica, né? Dessas chefes que não incomodam, mas que realmente exigem trabalho. O tipo da, da chefe ideal. Devia haver mais pessoas como a dona Benedita em cargo de chefia. Casada com Labieno, que foi é, funcionário da Próspera nos bons tempos. Trabalhava no escritório da Próspera. Ambos faleceram esse ano. É, a dona Edna faleceu com 79 anos e a dona Benedita, com 89 anos. Ambos, ambos ambas essas duas personalidades deixam é, cinco filhos, cinco filhos, sendo que a dona Edna tinha cinco filhos homens, todos morando naquele prédio ali, próximo da minha, da minha rua. É, fica esse registro, é, o, o lamento que a gente faz, e, se incorporando a dor da, das famílias por, por esse passamento. E... E falando em Suzana Naspolino, quando eu, quando eu soube do falecimento da Suzana, logo me acudiu a, a, a lembrança, a figura de um Naspolino com o qual eu estive muito ligado. Deixa eu só registrar, o senhor
1: fala na, na Suzana, eu quero, não quero perder a oportunidade de registrar mais uma vez, já falamos aqui várias vezes, que a despedida da Suzana em Criciúma hoje, ela fez questão de ser sepultada em Criciúma, Isso. junto com, a sua, com, a sua, com os seus... Né, com os com seu, seus familiares já já falecidos, como seu pai que faleceu re recentemente. O, sim, Fuf, o Fúvio, nas, nas Polineses. Na, Poline, fez questão de, de ser sepultado aqui. Então, as, as despedidas, e disse despedido dos seus aqui, né? Então, as, as despedidas da Suzana serão a partir das três da tarde no cemitério municipal. Uh, o corpo está tá sendo trasladado do, do Rio de Janeiro, agora já são nove e trinta quatro, já deve estar tá daqui a pouco por aí, preparação e tal. E uh, a cerimônia começa a partir das três da tarde, e como ela faleceu na terça-feira, então será uma, uma uma cerimônia mais curta, né? Certo. Então, às quatro é. horas começa uma cerimônia religiosa, uma celebração religiosa e o sepultamento está previsto para seis da tarde.
11: Bem oportuno, bem, bem oportuno. Pois não. Um registro muito bom. É, eu, eu Quando falo em Naspolini, é curioso a, a figura que logo me vem à cabeça... É do nosso ex-prefeito Cincinato Naspolini, <risos> que eu conheci e <risos> Bis, muito. Bisavô da Suzana. Bisavô da Suzana. E que eu conheci e muito. É, o o, o Cincinato, ele é aqui de Cocal do Sul, e, e, que na época era um distrito de, de Uruçanga. Na época, eu me refiro, é em 1928, quando ele vem para Criciúma. Ele se instala em Criciúma. Em seguida, a Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas ao poder, o, o prefeito foi destituído, o prefeito da época, e ele assumiu a prefeitura de Criciúma, nomeado por Ernesto Lacombe, o coronel Ernesto Lacombe, que era chefe civil e militar da Revolução para o sul de Santa Catarina. E ele ficou, seguiu a carreira política, sendo vereador depois, e e a partir de 60, que foi a data da minha chegada a Criciúma, até o seu óbito, que se deu em 1985, durante 25 anos, ele foi meu cliente e meu amigo. É, eu, eu, eu achei curioso que o seu, seu prontuário médico, meu consultório, tivesse tantas visitas e contei-as. Adelor, hum? são 46 visitas visitas médicas em 25 anos. Por quê? Porque ele tinha um grave problema visual. O Cincinnati, no final da vida, era praticamente cego, dos dois olhos. Ele sofreu algumas intervenções cirúrgicas em Porto Alegre na década de 50, uns 10 anos antes de eu chegar aqui. e Ele foi operado em Porto Alegre e enxergava muito mal. E, talvez se deva a isso o, o seu tipo, o tipo de pessoa não bem-humorada, pelo contrário, né? uma pessoa sempre é, muito preocupada com problemas dos outros, dos outros aqui na cidade, e, e macambúzio, uma pessoa tristonha. E, e por que que ele, além da política, ficou coincidíssimo e uma figura notável? Ele criou em Criciúma a primeira cervejaria que se tem notícia em Santa Catarina, na Operária Nova. É. Há quem diga que é, essa primazia cabe a outra pessoa, Ângelo Perucchi. Hum. Mas é, a minha contabilidade pessoal em consultório diz que todo mundo acha que quem, fez a, quem criou a primeira cervejaria foi, na verdade, Cincinnati Transpolini, aí na década de 30 também. E foi precursor dos transportes urbanos criando a primeira... A primeira é, empresa a transportar passageiros de Criciúma para Siderópolis isso, isso né, na sua vida particular como empresário mas como prefeito é preciso registrar que ele esteve na raiz da criação do Hospital São José, foi uma das pessoas que muito batalhou para que o Hospital São José saísse no local onde hoje está e também foi criador do, da, do colégio Lapagés que até hoje está aí então, é uma figura que realmente é, foi, foi fantástica. É, uma curiosidade a registrar, e que eu registrei na ficha dele, está num fato que ele me contou. Deixa eu só corrigir
1: aqui, a, a Dóris me, me, me ajudou aqui. Sim. O Cincinnato, avô da Suzana, pai do, Fulvio, né? pai do
11: Fulvio. Pai do Fulvio. Avô da é, pai do Fulvio, avô da Suzana. Pai do Fulvio, Naspolini, que era contador Isso. e que eu conheci trabalhando no Rancho Alegre do Rancho Alegre era uma churrascaria que tinha próximo à igreja, na, na Rua Padre Pedro Baloncini. Nessa rua tinha o um Rancho Alegre, que era de um, de um cidadão cujo sobrenome era Oliveira. O primeiro eu não lembro. Mas ele era casado com uma das filhas do Cincinnati, a dona Gília. E, e o Fúvio dava uma força né, no, no, na churrascaria e eu, naquela época, começando minha vida em Cristo e solteiro, ia fre frequentemente jantar na churrascaria e, e conversava com o Fúvio Naspolini, que era jovem como eu naquela época. É uma correção é, que se faz necessário, isso, claro. Muito isso, bem. isso e, O, o, o Fúvio foi o caçula. O caçula foi casado com a, a Maria. professora Baía da Alfarra, que é uma pessoa que dispensa apresentações, na verdade. Mas. E só para encerrar isso, que é uma, uma espécie de homenagem que eu peço a uma figura fantástica da política e do, do empresariado de Criciúma, que foi o Cincinnati Naspolini e que eu conhecia, conhecia muito bem. Era uma das pessoas a quem ele fazia, às vezes, algumas confidências. E ele me contou uma coisa que depois está registrada em livro, do, é, um livro de um escritor cataridense que, se a memória não me, não me falha muito, eu vou acabar lembrando. É... Bom, já eu, eu com é coisa eu vou lá. lembrar. Isso. Eu tenho o um livro, e o livro conta a mesma história que ele me contou. Tendo dele a Florianópolis em missão política, o Cincinnati é, aproveita um feriado de Páscoa para ir até, até Florianópolis. E, nessa ocasião, está sendo encenado A Paixão de Cristo na Praça 15 fronteira à, à, à Igreja Matriz, e ao Palácio do Governo e ao Banco do Brasil. né? E, e, e carregam o Cincinnati para tal apresentação. E ele depois fica sabendo que o, o, o principal personagem, quem fazia o papel de Jesus Cristo na paixão, era uma pessoa que... É, é, não tinha uma saúde muito boa e acaba por uma questão de doença, não comparecendo àquela apresentação da, da sexta-feira da paixão. É, então é escalado o seu reserva, que é uma pessoa muito dada à bebida. E acontece que, tendo bebido bastante, achando que nunca seria chamado, uhum. <risos> ele, enfim, é chamado e e ele até que vai bem, até que a encenação vai muito bem, e até a passagem em que Cristo é crucificado. Nesse momento, parece que todo o álcool que ele tinha tomado vem à cabeça dele, e um dos guardas para fazer uma, é, uma brincadeira numa hora que a brincadeira não cabe, ele quando, quando Cristo recebe aquele aquela lança embebida, num, embebida em é, um fragmento de tecido, embebida em álcool, em álcool ele, ele sorve aquilo de, deliciado, ele não esperava aquilo. Né? De tal forma que quando os guardas retiram o, o, o pano embebido em álcool da sua boca, ele pede fel, mais fel. É mesmo? E assim termina a representação que ele viu e que ele me contou no consultório, justamente indignado por uma data tão sagrada para uh, o cristianismo em particular e para a humanidade em geral, uh, tenha transcorrido dessa forma. Mas está aí o registro. Está o registro. E, e Salim, Salim, Salim Miguel. Salim Miguel, Miguel. É, o, é o irmão do, 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 do autor. Ah. É, o, o autor se chama Salim também. Salim, e, e, é um, e é um dos maiores escritores é, 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 da língua portuguesa. E, sem dúvida, o maior de Santa Catarina. Recebedor de todos os grandes prêmios. Ele tem o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letra. O Jabuti. Todos os prêmios que se conhecem estão com o nosso amigo é, Salim e que eu acho que não é Miguel, eu acho que Miguel é o é o sobrenome é, é, é também o nome de um irmão dele que trabalhou em Brasília há muito tempo no Ministério da Fazenda. Então, é, com com essas com essas breves anotações, né mesmo, eu eu vou deixando a todos pedindo que votem com consciência domingo é um dia de Votar realmente naquilo que a gente Crê, naquilo que a gente acredita Lembrando aos Perdedores que domingo são As eleições e terça-feira É dia dos mortos, não é mesmo? É <risos> <Foi risos> apropriado T Teremos uma segunda-feira Para descanso né? E reflexão E, reflexão. e terça-feira Podemos participar Alguns festivamente Alguns festiv né? festivamente pela primeira vez na vida, talvez, o dia dos mortos, né?
1: Olha, uh, os nossos é. ouvintes, uh, <risos> qualificados, espertos e antenados, uh, nos socorrem. O, o deputado Júlio Garcia, que está no, nos
11: acompanhando. Opa, grande figura. Saí de Miguel. Ele, não é Saí de Miguel. É, é outro dos irmãos, é uma, uma irmandade muito grande. Eles vieram do Líbano para Biguaçu e, e e esse autor, é a que me refiro, ah. ele ele era, uh, tinha uma livraria em, em Biguaçu de um cego. E o, e o Salim Miguel... Salim Miguel, esse é o nome do, do, do nosso personagem. Salim Miguel, isso Salim mesmo. Miguel. Salim Miguel, isso. isso aí. O Salim Miguel, ele lia os livros para o cego em troca de ler os livros que ele muito bem quisesse ler. A família sai de, de, de Biguaçu e vai para Florianópolis e lá... É, é, ele, ele se torna o grande escritor que foi. Ele, infelizmente, na Revolução de 64, né, no golpe de 64, a livraria dele, a livraria Anitta Garibaldi, foi empastelada naquela ocasião. Né? E ele esteve preso bastante tempo. Uma figura extraordinária. É, foi amigo meu enquanto viveu. E, e eu lamento esse lapso que acontece, certamente, pela emoção de estar aqui diante de uma figura ímpar da imprensa catarinense que é uhum. o Adelmo. Né? <risos> então esse 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 fato está registrado num dos livros do Salim Miguel, né, ultra premiado uh, ultra premiado autor. E agradeço ao deputado Júlio Garcia pela contribu... que, ah, pela, pela, cont... pela intenção con... pela contribuição uhum. e, e pela sua eleição. Ele é um do, das pessoas que terá assento na nossa Assembleia. Uma figura digna, uma figura que engrandece o nosso legislativo. Um grande abraço ao deputado.
1: Perfeito. Vamos para casa? Vamos
11: para. Eu, eu vou ao trabalho agora. O Enio
1: então, já está né? aqui. O Enzo já está com o pé na porta aqui. <risos> quer, quer entrar aqui, porque tá, nós já comemos 15 minutos do, <risos> do, do programa do dele. Né?
11: Mas a todos, então, um, um, um bom final de semana, boas eleições novamente, né? E até a próxima, se Deus quiser.
1: Doutor Henrique Parque, é sempre um prazer tê-lo aqui toda <risos> sexta-feira. Lembrando sempre que o nosso papel nesta vida é ser de fazer feliz, mais uma vez agradeço a audiência de todos vocês e mais uma vez dois registros. O primeiro, a despedida da Suzana, hoje, três da tarde, no cemitério municipal. Suzana Naspolini, uma jornalista, Cris Chumense, que orgulha a cidade, é uma grande jornalista, trabalhou aqui e tive o prazer o privilégio de partilhar com ela aqui na RBS TV, tra tra trabalhamos juntos aqui, daqui ela foi para Joinville, Joinville foi para o Rio de Janeiro, trabalhar na Globo do Rio de Janeiro, e no Rio se tornou uma personalidade, uma das grandes re referências, fiz um trabalho comunitário na Globo do Rio, impressionante, reconhecido, uh, e, e ela sempre muito querida por todos. A emoção da Renata Vasconcelos, no dia que foi dada a notícia do falecimento, uma reportagem longa no final do Jornal Nacional, exaltando o trabalho da Suzana, e a emoção da Renata Vasconcelos, que não conseguiu dar o boa noite no fechamento do Jornal Nacional, chorando estava na, na bancada do Jornal Nacional, é a representação do sentimento dos amigos da Suzana, que tanto admiram a, a Suzana Naspolini, na pelo, pelo que ela fez, pelo que ela foi, e guerreira que foi, ela teve cinco vezes câncer e ela resistiu, venceu quatro e uh, não conseguiu a quinta batalha, mas uma pessoa de muito valor pela, pela profissional que foi, pela pessoa, pela cidadã e despedida dela hoje, três da tarde no cemitério municipal, depois a partir das quatro uma, uma celebração religiosa. E domingo, dia do voto. Primeiro quero chamar a atenção, amanhã temos o Nomes e Marcas, amanhã às onze e meia da manhã, o Eric sem Baldim será o nosso entrevistado, o engenheiro Eric sem Baldim, fundador e proprietário da Baldim Transformadores, a empresa está fazendo 10 anos aqui na região. E domingo teremos uma grande jornada no dia do voto, uma grande jornada desde cedo até embora, vamos embora, até a definição dos eleitos e até ouvir a palavra do governador eleito e do presidente eleito no domingo à noite. Então, Domingo, uma grande jornada, todo, tem um, vamos, vamos ter um time de algo em torno de 60 profissionais e professores e alunos e acadêmicos e, e jornalistas e repórteres espalhados pela região e pelo Estado, acompanhando, trazendo tudo da eleição. Convido a todos a estar conosco, domingo, a partir das sete da manhã. Lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser de fazer feliz. Muito obrigado, até mais, volto para o ar Seis da Tarde, no Ponto Final. Bom dia.